0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio de número 58. Ele vai ao ar na segunda-feira de carnaval, um carnaval que não vai existir, né? pelo menos formalmente estão proibidas as manifestações, tendo em vista que nós ainda vivemos uma pandemia. Eu não gosto muito de lembrar, porque esse é o 48º episódio que a gente faz em tempos de pandemia, mas eu parei de contar. Hoje, é, eu tenho um convidado muito especial para a gente bater um papo muito legal sobre mapeamento digital, que é o Tiago Duque. O Tiago tem uma série de iniciativas. Ultimamente, ele tem cuidado de plantas que nascem em cactos, mas a coisa tem avançado bastante, é um grande especialista em mapeamento digital, tem uma comunidade nesse sentido e eu já vou passar a bola aqui para ele, para que ele possa se apresentar. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no dia de hoje, para a gente poder fazer um episódio comum, para a gente poder trocar uma ideia, se já está aparecendo aqui na tela para o pessoal, a gente vai é, no ao vivo no YouTube mostrar os melhores momentos. E eu queria que você começasse se apresentando, Thiago. Seja muito bem-vindo.
1: Professor Gustavo, muito obrigado. Eu que já quero começar aqui agradecendo né, por essa, esse convite e por estar aqui com você trocando essas ideias e tal. Né? Eu acho que vai ser um episódio muito proveitoso, aí, até mesmo para poder falar aí dos cactos
0: né, que nascem umas é. flores esquisitas
1: <risos> que não tem muito a ver com mapeamento digital, mas tem mas muito, está, muito a ver. Mas está nos
0: stories, né? e é, Eu é, estou impressionadíssimo né? com aquela flor, eu, eu já fiquei imaginando como seria o cheiro dela, mas a gente vai falar dela mais à frente, mas vamos lá. Pois é,
1: e o engraçado dela é que ela, você até você falando assim, né, me hum. traz uma lembrança de observação, né? Que o mapeamento a gente tem que ter muito isso, assim, você trabalha direto com sensoramento remoto. Uhum. Tem a cérebro frase, né, que o homem se manifesta pelo meio geométrico, né? Isso. E esse senso de observação, eu acho que é muito latente. Tem que ser muito latente na gente que trabalha, principalmente com mapeamento. Uhum. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E espero que seja um episódio aí que todos e todas gostem. Aí que futuramente, precisando de alguma coisa, também estou à disposição de todo mundo durante aí o bate-papo, na hora que for surgirem dúvidas para frente, quando a gente for falar alguma coisa aqui, pode ficar alguma uma coisa meio é, não explicada, né e aí uhum. eu já estou me colocando à disposição aí depois das minhas redes sociais, todos os podcasts e podcast, tudo aí. Beleza? Maravilha.
0: Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória acadêmica, sua formação e como é que eh, você se aproximou da questão do mapeamento. Antes da gente falar do digital, vamos entender como é que foi essa trajetória do Tiago Duque e esse caminhar aí para, em direção ao mapeamento. Né?
1: Perfeito. Eu, isso, isso foi muito legal, porque há um tempo atrás eu fiz uma palestra para Campus Party. Uhum. E na Campus Party eu fui mostrar a importância de, um, de, de a gente saber realmente de onde a gente vem, das coisas que nos cercam. E eu até dei o nome desse projeto de referência geográfica. É um projeto que eu tenho, uhum. que é de levar conhecimento geográfico no sentido de localização para as pessoas. Uhum. E aí, um dos exercícios que eu pratiquei foi justamente montar qual que era a minha referência geográfica, qual que era a minha história geográfica. Uhum. E aí eu fiz uma animação, um vídeo, na verdade, montando que eu nasci em Paracatu, uma cidade no noroeste de Minas, e depois eu fui muito jovem para Barbacena. Uhum. Então, fui criado em Barbacena e tal. E Minas Gerais, por ser um estado muito grande, assim, né, ele tem várias diferenças geográficas, inclusive, né, e que uhum. vai ditar ali, como é que vai ser a sociedade. Né? O contexto de paisagem, de, a, isso vai dar sequência na cultura, que vai ser diferente e tudo.
2: Uhum. E
1: assim foi. Então, eu passava muito as férias no noroeste de Minas e fui criado ali na região do campo das vertentes, de Barracena, próximo ao Juiz de Fora. Uhum. eu fui estudar geologia em Ouro Preto. Certo. Então, eu fiz lá o um curso chamado Engenharia Geológica, estudei...
0: Que é um curso é, tradicionalíssimo, é, né? No
1: tradicionalíssimo, Brasil. exatamente. É, que eram diversas, era uma só engenharia, formava-se engenharia geral e depois as pessoas foram escolhendo fazer... Você especializava e depois separaram-se os cursos. Aí tem engenharia uhum. metalúrgica, engenharia civil, e aí viu a engenharia geológica. Então, eu cursei, fiz meu mestrado lá também, uhum. né? Então, formei em engenharia geológica lá, fiz meu mestrado em estratigrafia e geocronologia de um ponto muito icônico de ouro preto, que é o pico do Itacolomi, que fica uhum. na serra homônima, né? Serra do Itacolomi. Sim. E é um acidente geográfico imenso, assim, né? Tem uma amplitude de altitude muito diferente para a cidade, que para quem conhece Ouro Preto é muito montanhoso Ouro Preto. Uhum. E desde o terceiro período lá em Ouro Preto, eu comecei a ter é, contato com mapeamento, trabalho de campo especificamente, né? Em Barbacena, eu morava sempre morei num lugar que era um sítio, mas era bem próximo à cidade, assim, então eu tenho esse meu contato com a natureza, que eu gosto muito, vem talvez dessa criação, né? de estar ali cheio de árvore, de ter casinha na árvore, daquele negócio de ter muito bicho. Né? Meu pai era médico veterinário, então a gente sempre foi criado com muito bicho. Então tive muito contato com a natureza e andava muito por mato. Tinha essa vivência já e sempre que eu passava as férias, passava as férias na roça do meu vô dos meus avós. Uhum. Então, ou seja, é, essa parte que aflorou muito de geologia, de campo, eu acredito que vem muito aí desse background, ele se acabou sozinho. Uhum. E aí, no terceiro período, mais ou menos eu comecei a dar aula para curso técnico lá em Ouro Preto. E tava no boom da mineração, então teve muitos cursos técnicos, né? A gente, à medida que você ia cumprindo certa carga horária na universidade, você tinha uma habilitação para poder lecionar em cursos técnicos. Uhum. Então, eu vim aí nessa pegada de curso técnico, né? E talvez você, como professor, possa dizer muito mais. Bem, que, isso, que a vantagem maior de você selecionar é que você está estudando o tempo inteiro. E você é pago para poder estudar. É então, você né? aprende o tempo inteiro. Então, isso uhum. é, muito, é muito legal. Eu gostava eu muito. Eu
0: costumo dizer: se você quiser aprender alguma coisa, ensine. Perfeito. Você... É, exatamente. Aí você vai Exato. realmente aprender, porque você vai ter que estudar. E pensar em todas as possibilidades de dúvidas que possam surgir, então você vai ampliando o seu é. leque. A maneira é. mais eficiente de você aprender algo é ensinar esse algo. Para mim, esse é Perfeito.
1: Fácil. Eu nossa, acho isso perfeito. E eu acho mais ainda assim que você tem que a, o exercício de professor é sempre colocar aquilo de uma forma que a gente, sei lá se eu posso usar essa palavra, mas digerível, de deixar a coisa muito mais fácil para entender. Ah, matável, então você né? tem que pegar. Isso, palatável. Então, você tem que pegar aquilo tudo que está ali, escrito da forma mais técnica possível e explicar para uma pessoa que não sabe nada, né? Então, aquilo uhum. ali vai te fazendo aprender muito mais a, a sedimentar, usando um termo geológico, sedimentar né? o conhecimento e tal. Então, foi nessa pegada aí, fui sempre dando aula nos períodos, assim, para curso técnico e tudo mais, e tive a oportunidade de fazer um estágio numa das maiores mineradoras que existem no país que é a Vale, né? na época era Vale do Rio Doce ainda, né depois Sim. virou Vale, e foi muito marcante esse estágio, porque ali eu decidi que eu não queria ingressar para uma empresa privada daquele tamanho, assim foi fantástico o estágio, um aprendizado sensacional, né tive acesso a muitas coisas, inclusive a tecnologia, que era uma coisa que talvez o pessoal da minha geração, aí da década de 80, foi na hora que aqueles computadores começaram a chegar para o pessoal, não era uma coisa popular e tudo mais, né? Notebook, então, não precisava nem falar, eram computadores imensos e tudo mais. E na Vale, como já era uma empresa muito adiantada, um dos maiores que tinha no país e no mundo, eles tinham acesso a, muito te a muita tecnologia.
0: É, e... e é engraçado porque há uma certa resistência, principalmente para o pessoal das da geossciências, mais o pessoal da geologia. Há uma resistência muito grande à, à, à tecnologia para mapeamento. E, eu me lembro, eu tinha um amigo, você falou aí, década de 80, um amigo meu estava fazendo doutorado numa grande escola de geologia do Brasil, não vou citar nomes e tal, mas enfim. E ele era constantemente criticado pelos professores mais antigos, que diziam, ah, você vai fazer mapinha colorida em computadorzinho e tal porque o cara achava que o geólogo mesmo era aquele cara que ia fazer foto interpretação zonas homólogas, mapeamento com nanquim, normógrafo, certo. e era isso que valia. E tudo que fosse tecnológico era perfumaria, né? Tem uma resistência. Isso, e é, é engraçado que até hoje... Até hoje, até, até hoje, hoje, isso né? não mudou. Isso não mudou. Eu vou chegar
1: até nesse ponto aí do mapeamento digital, que talvez seja um negócio assim que que ofende muitas pessoas, principalmente na <risos> minha área. Né? Mas por que eu cheguei nessa história da Vale? Justamente isso, porque eu fui educado, digamos assim, na universidade para ser o geólogo bom de campo, é aquele geólogo que tem a bússola, o martelo e o mapa, na mão a caderneta, e que acaba virando o mapa, né? o mapa impresso, e você vai colorindo aquilo ali. Então, a gente foi muito educado para isso. Né? Uhum. na hora que eu chego. Então, assim, para mim, estava decidido isso. Não, você... E
0: fantástico conhecer o analógico, porque quando você vai para o digital, você sabe se deu certo ou não. Exato. Eu acho que é, é. fundamental, fundamental. para entender eu... e passar por todas as etapas, mas estagnar, para mim, é complicado. É. Eu falo isso sempre nas
1: minhas palestras, nos meus cursos, tudo eu falo assim, olha, entenda, faça uma vez, aprenda a fazer isso, para você até ter um comparativo, para você ver o que, que aquilo está melhor, e para você também poder melhorar, né? Porque querendo ou não é uma evolução você sair de um mapa em que você tem que imprimir. Primeiro você tem que só localizar numa carta topográfica e aí depois você já passa pela facilidade do GPS. Mas se você não tem essa vivência de, putz, como é que eu faço para leitura da carta topográfica e tal? Porque ainda é um produto, é um negócio que vai ser usado ainda muito. Tem muita informação que você tira dali, mas ela não precisa ser feito, né? E aí que eu chamo de, de técnicas e tecnologia, que todo mundo acha também que tecnologia é um negócio só digital. Uhum. Falou assim, ah, a tecnologia é um computador. Não. A tecnologia é a faca que o Homem das Cavernas fez lá, talhou uma um, a roda, um né? artefato lítico, né? A roda, a roda é, é uma tecnologia. Então, também, então, a tecnologia é uma técnica aplicada a uma determinada área de conhecimento. Então, eu sempre meio que corrijo as pessoas falando, pensando, ah, mas a tecnologia agora é muito avançada. Eu assim, calma tecnologia que você está se referindo agora, é uma tecnologia que é digital, uhum. que a gente está no computador e tudo mais, mas voltando lá na Vale, na hora que eu tive contato com aquela tecnologia, GPS de última geração para aquela época, computadores, software de modelagem e tal, foi um negócio que me resgatou, porque apesar de eu ser um bicho do mato lá, né, ser criado na roça e tal, aquele negócio todo, né, num sítio, eu tinha muito, é, eu gostava muito de tecnologia, Uhum. Então eu fui o que tinha para minha época, que era um Alckmin ou talvez um rádio que não precisasse, é, que funcionasse a pilha, que não precisasse ficar ligado, já era uma tecnologia excelente ali, uhum. né, para aquela época. E aí na hora que eu tô sendo educado para ser aquele típico geólogo de campo, e aí eu falo por mim, né, não posso falar obviamente falar de todos, por mim, para ser um geólogo de campo para fazer o um mapeamento do jeito mais tradicional possível, e aí eu me deparo com a Vale do Rio Doce, que tem toda aquela tecnologia, aquilo ali foi uma junção de dois mundos para mim perfeito.
0: Despertar de consciência, né?
1: Exatamente, um despertar de consciência. E aí eu comecei a ver que poderia se fazer muito mais se eu, não deixasse, se eu deixasse de lado aquele, a, aquela educação formal de oh, você só é bom se você fizer desse jeito. Uhum. E aí eu vi que não, que existem milhares de maneiras de ser bom. Exato. E aí, a Vale me mostrou muito isso e me mostrou que eu também gostaria de seguir a carreira acadêmica. Legal. Então, eu já falei, saí formado falando, ó, já vou cair no mestrado, já vou fazer, já vou estudar. E aí, consequentemente, já fui fazer o mestrado e abriu também uma oportunidade de dar aula como professor substituto no Instituto Federal de Minas Gerais,
2: uhum.
1: que é o IFMG campus Ouro Preto e aí foi sensacional porque ali eu me realizei que eu tanto eu dava aula tanto para ensino técnico médio como para graduação uhum. e era muito fantástico ver que sim e aí uma coisa em comum é que o aluno ele está querendo o conhecimento né embora você passe por isso o aluno universitário eu acho que ele é um pouco mais metido né pra, até para receber o conhecimento ele fica meio assim não agora eu passei eu sei muita coisa e tal uhum. e já o adolescente não o adolescente ele está ali para viver então isso foi uma experiência muito legal porque para Eu vou me considerar professor agora,
0: né? Mas, Legal, com certeza.
1: É, era que é um negócio que o professor gosta muito, que é a pergunta, é instigar o aluno, aquele negócio dele participar, né? Isso era muito bom.
0: E eu aí? Tem algumas barreiras que são mais emblemáticas, do tipo, a ah, professor, tem uma pergunta, mas eu acho que é boba. Aí eu digo, cara, não existe pergunta Nossa, boba, tudo que não pergunta. É, né? adorava Aí o cara se assim... sente acolhido e pergunta porque é, às vezes a é. dúvida do cara para você que está dando aula pode ser óbvia mas se ela existe para o cara ela é legítima e ela tem que ser respondida é. né eu acho existe é para muitas outras pessoas que só simplesmente não tiveram
1: aquela coragem ali né, de perguntar é, isso era uma coisa que eu estimulava muito assim, era perguntar e fazer e eu sempre fui muito da prática né então hum. sempre levava algum jeito de pegar aquela teoria, embalar aquilo e tentar mostrar na prática como aquilo funcionava. E aí eu fui me criando um geólogo de campo, né? tudo o que, que eu sabia, então eu levava os meninos para fazer. Eu lembro que tinha uma parte na geografia que a gente é, saía para observar, e era um curso noturno né? em uhum. Preto, então a gente saía para observar o céu Entender como é que era a movimentação dos planetas e tudo mais. E aí lembrei até de você agora que a gente ficava esperando. Tinha um dia que a gente esperava passar alguns satélites, né? Porque eles já eram bem marcadinhos e o satélite é muito uhum. fácil de reconhecer, né? Então ele passava é, ele passa assim. Passa rapidinho, né? É, passa rapidinho. E não imaginava aquilo lá assim. Imagina aquilo fotografando ou imaginando de alguma forma, né? Porque, embora seja noturno, ainda tem muitos que fazem. É, Sim, a luz
0: noturna é. é um potencial muito grande. Eu tenho alguns trabalhos nessa área, são bem interessantes.
1: Pois é, então eu achava fantástico isso e ficava viajando nesse negócio e tal. E aí, eu, lá em ainda em Ouro Preto, eu fiz o concurso da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, uhum. e muito do... e fui aprovado, né? E muito do que eu aprendi foi realmente dando aula, porque eu não tirei um tempo ali para estudar e tal, mas é aquilo que eu comecei falando com você lá. A gente estuda todo dia, a gente estuda sempre, né? Quando a gente está lecionando. Uhum. Vim para Goiânia, onde eu estou falando agora, né? E onde eu moro atualmente. E passei quase cinco anos no CPRM. Quatro anos e uns quebrados. Fantástico. Aprendizado excelente. E aí eu trabalhei com mapeamento puro e simples, igual se espera realmente de um serviço geológico do Brasil na área que eu trabalhava. Porque existem, a CPRM existem várias outras áreas né? uhum. na área. Então, tive um, um, um aprendizado muito farto lá. Foi muito bom e tudo mais. E aí eu vi que aquilo também estava me prendendo um pouco, porque é, o serviço público ele é composto por pessoas fantásticas. Ele tem um capital científico e um capital humano muito grande, uhum. imenso. São pessoas que esforçam muito ali, que dão sangue para tudo. Só que e, e o capital intelectual que vem disso é muito grande. Só que o capital tecnológico, as coisas para comprar, para acompanhar a indústria, para acompanhar esse é, como é que eu vou falar, o processo de tecnologia digital, né? Todo isso é muito demorado, né? Porque envolve uhum. muitas outras coisas e tal. Então a gente não tem acesso à tecnologia igual o mercado está exigindo Sim. ou o mercado está progredindo, que já é uma coisa muito complicada.
2: Uhum.
1: Embora quando se tem um acesso, por exemplo, as universidades elas têm laboratórios fantásticos, né? Que serve para aquela sociedade aquilo ali muito bom, muito perfeito e tudo mais. Uhum. E aí eu falei achei que era hora de eu tentar outras coisas. E aí eu pedi exoneração do serviço público, então eu me exonerei do serviço público e resolvi fazer é, o que eu realmente queria, que era estudar, ensinar para as pessoas, né? mas trazer de uma forma diferente. Então eu comecei, fundei a TD Maps, que é a minha empresa hoje em dia, e ela é especializada nisso, é ensinar para as pessoas a como se junta tecnologia com o mapeamento e principalmente para trabalho de campo. Então, a minha maior luta no momento é trazer essas pessoas que pensam né, sempre assim que a geologia ou o mapeamento é sempre a pessoa no campo sofrendo ou batendo martelo ou coletando um, algum tipo de solo, ou árvore, qualquer coisa, ou animal... Qualquer coisa desse jeito, achar que ela tem que fazer aquilo da forma mais rudimentar possível.
2: Uhum.
1: E hoje, um dia, com um aparelho celular, você consegue ter milhares de coisas na mão, né? muito mais informação, e isso enriquece demais o seu campo. Então, você já vai preparado para o campo, você já vai com uma outra cabeça. Você... E, e as coisas que você poderia fazer no pós-campo, você já adianta ali, então a quantidade de informação que você coleta, que você tem e a preparação que você tem para fazer aquele trabalho de campo, ela é muito maior e isso consequentemente vai trazer para você um trabalho muito melhor com a qualidade, sei lá, não consigo mensurar em uhum. qualidade o que seria do modo tradicional, né? o que eu tenho chamado de modo tradicional de mapeamento. E aí eu surgiu tenho. o mapeamento digital.
0: Eu tenho acompanhado os seus stories, né? Você é um cara que eu sigo nas redes sociais. Enfim, eu acho que a recíproca é verdadeira. É com certeza, eu e gente... aprendo demais seguindo é, e, você. Eu, eu acho que isso é um grande barato, né? A gente cria uma grande comunidade, a gente interage. Isso para mim é um, é um momento assim muito importante. Eu vi vários stories seus que eu achei assim sensacionais de mapeamento usando o Google Earth, né? Coisas pô, que o cara tem de graça ali, que às vezes está é. no celular dele. Né? Eu vi outro dia você colocando mapas é, altimétricos, plane altimétricos e tal, no, no Google, e depois fazendo cubagens e tal. Ou seja, tem uma, um, uma infinidade de potencialidades imensas. né? E eu queria justamente que você pudesse é, falar um pouquinho sobre é, essa migração. Você já deu um, um indício aí né, de como aconteceu, mas essa migração para o digital e como isso tem é, uma relação com o sensoriamento remoto e como isso tem melhorado a vida da, dos trabalhos feitos pela TD Maps, como também das pessoas que estão vinculadas a você, os seus alunos. Enfim, queria que você comentasse um pouquinho essa migração para o digital, a relação com o sensoriamento remoto e como isso tem feito a mudança na vida das pessoas.
1: Pessoal, isso é engraçado, porque quando eu entrei na faculdade eu tinha aquele espírito mais rebelde, assim, né? de que eu vou fazer aqui agora o que eu quero e vou aprender aqui as coisas que me dão prazer e tudo mais. E uma delas que eu tinha me proposto na época é que eu não queria mexer com computador. Computador já não era um negócio muito fácil, mas eu tinha um computador que lhe dava muito problema e que eu tinha que ficar formatando aquilo. Uhum. Era não existia lojas de aplicativos para a gente. A gente tinha que conseguir um software não sei aonde, comprava CD do UOL para poder instalar um demo de um aplicativo e tal. Então, eu tinha uma crença desse tipo e falava isso comigo. Falou assim, olha, eu não quero mexer com computador, não quero mexer com nada tecnológico, eu quero desenhar, eu quero escrever e tudo mais e você... Um papel geólogo, vegetal,
0: nanquim, assim, homógrafo, mesa... Eu... Né? aquelas mesas de, de mapas... Digit... De tal, é, exatamente, o né? que de... vai para cá, para cima, é. queria aquilo.
1: Aí eu estive eu eu em
0: casa, eu estive em casa toda É, essa pois vida
1: é, vida. você sabe bem o que eu estou
2: tô... falando. Já, Era eu meu comecei a fazer um
0: mapa para os meus é. professores, para as publicações deles em revistas, eu ganhava dinheiro como estudante fazendo mapa em papel vegetal, nanquim e Normógrafo. Era assim. Foi, que eu nossa, cresci. e que
1: era uma arte incrível, nossa. né? Porque você tem que ter um traço, um negócio. Então eu falei assim: eu quero fazer isso, é mais manual mesmo. Uhum. Não quero ficar sabendo esse negócio de computador e tudo mais, nada. Aí vem uma empresa chamada Google. Sensacional 2004, 2005, ela me lança um produto que chama-se Google Earth. É nunca tinha visto aquele negócio na vida eu estava eu lembro até hoje eu estava na na aula de petrografia e aí foi tão sensacional que a, a, o fantástico de domingo né o programa fantástico de domingo sim, tinha sim. passado sobre aquela possibilidade de mostrar o Google Earth tal não sei o que lá e aí na aula durante a semana o professor falou assim vocês viram o um novo programa que lançaram aí e tal? Eu até não tinha visto essa reportagem do reportagem Fantástico, não mas eu estou falando isso porque ele comentou. Uhum. Vocês viram que lançou um programa com cheio de imagem de satélite e tal? E até então, na graduação, eu não tinha chegado no censuramento remoto, que a gente fazia, não sei como você fez lá, mas era o estereoscópio, a par das imagens lá, colocaram o estereoscópio, papel vegetal em cima, Traçando relevo e, e fazia tudo foto e
0: interpretação.
1: Foto e interpretação. PDI a gente não pensava nisso ainda. Né? Ali não. Porque não tinha computador para todos os alunos, Sim. entendeu? Eram poucos alunos, mas mesmo assim, não tinha. Então, era foto e interpretação. Isso era meu censuramento remoto. Na hora que a gente tinha um laboratório de computação, na hora que a gente acessou. O, o tal
2: do Google,
1: o, É. O responsável pelo laboratório acessou, instalou em todos os computadores o Google. Earth, e que você podia ver imagem do planeta inteiro, em péssima resolução comparado com o que é hoje. Mas para na época, você falar, estou distinguindo o que eu acho que é um ônibus ou um caminhão. Olha a qualidade dessa imagem.
2: É, e que fantástico. você via
1: Egito, você via Paris, você via o Brasil, Nossa. você via o Rio de Janeiro, era um negócio assim, fantástico. Aí aquilo ali para mim, eu falei assim, cara, eu não posso deixar isso de lado, isso não tem, não tem como, Exato. eu tenho que mexer com isso daqui, porque olha a ferramenta que eu tenho na mão, eu enxergo um planeta inteiro da minha sala, da, da frente dessa telinha aqui, do computador, e aí você começa a traçar, para gente que, que trabalha com assessoramento remoto e, e principalmente no campo, uma coisa que chama muita atenção é a textura, né? Uhum. Então a textura que vai aparecendo ali, você vai diferenciando uma rocha, você vai diferenciando o que, que é o solo, o que, que vai ser a vegetação, então isso salta muito aos olhos. E na hora que você ficava, com precisava de um estereoscópio para fazer, que era em 3D, que é legal e tal, e eu ainda tinha dificuldade que a distância do olho ao outro era muito
0: curtinho. É, o aparelho pupilar. Era... é... é pupilar, né?
2: lá claro, era, lembro
1: até hoje, era de 50, o aparelho mínimo era 55 e o meu era 54, então ficava naquele negócio ali, era um saco migrando e tal. Eu, na hora que eu vi aquele gol, eu falei assim, cara, sensor Aí eu, eu acho que, eu fui descobrir censuramento, o poder realmente de remoto, foi depois da disciplina de censuramento remoto. Entendi. Porque na hora que você tinha o Google, e o Google foi melhorando, foi melhorando, até chegar o produto que é hoje, que até hoje eu acho fantástico,
0: com certeza.
1: E sabe o que foi aquela de graça?
0: É. Era um você
1: produto sabe, eu, de graça. Eu,
0: eu já era professor nessa época, né? Você estava fazendo graduação, eu sou mais velho Sim. que você. <risos> Enfim, é, eu já era professor. E eu chegava, na, eu levava, eu dava aula de geoprocessamento. Nessa época já, já tinha. É, na época que saiu o Google Earth, foi em... Em 2004
1: foi o lançamento dele. Mas Isso. quando ele chegou realmente para a gente, sim, foi em 2004, 2005.
0: Isso. Foi nessa um transição para você instalar, lá é. e tinha a versão Isso. Pro,
1: né? É o Pro era era pago, só mesmo pago, era é. Top, e a então. Baixa é. resolução era a nossa, que era o. Pro eu tinha
0: pro... terminado o doutorado em 2001. Eu terminei esse ano, agora dia 11 de maio, eu faço eu faço uh, 20 anos de, de defesa de, de doutorado, né? E aí eu tinha terminado o doutorado e era professor universitário. E eu levava, 2001, 2002, 2003, eu levei para feiras de ciências um computador com aqueles monitores enormes, de 24 polegadas, mas eram aqueles de tubo catódico, grande, pesado e tal. Montava aquele stand, botava aquele computador, abria o Envy, abria um monte de imagens de satélites compradas e mostrava para a meninada. Aí, um belo dia, eu chego, um moleque vira para mim e fala o Google Earth? <risos> e eu falei... Não, filho, não é não, isso daqui é um programa e tal, mas é a mesma coisa. Disse, ah, legal, porque a gente está usando o Google Earth agora e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, olha só a sacada. E eu tinha comprado um celular é, em 2004, por isso que eu te perguntei à época, só para me lembrar, e eles estavam lançando a rede 4G no Brasil, de celular. Não. 4G? Em 2004, é. não? 2000 não, isso foi depois foi depois. Ah, ah foi depois. tá, desculpa. Tá, eu me perdi no tempo. Sim, não, tá. é, eles lançaram é. o Google Earth e é. já tinha o Google Earth para celular. Mas, em, na época, um pouco antes da Copa do Mundo, quando eles começaram a implementar a rede é, 4G, a primeira cidade que teve rede 4G, que eu me recordo, foi Belo Horizonte. E eu fui visitar uns parentes e me lembro que eles, eles moravam na Cidade Nova e eu estava em um determinado lugar, fui visitar uma amiga e eu precisava voltar e precisava pegar um táxi. E aí o cara do táxi abriu aquele negócio de, de catálogo telefônico, ah, com os é. mapas... E é quatro ver. rodas, não? Não, era, era os catálogos telefônicos, eles vinham com os mapas na frente, no início, e muitos utilizavam aquilo. E tinha um guia da cidade, hum... ele estava vendo na Cidade Nova onde era a rua que eu ia. E eu me lembro de pegar, como eu estava com o um celular 4G, que a, a, a operadora tinha me, me oferecido, e tinha pouca gente na rede, então era uma bala. E eu Entendi, me lembro de bola. colocar o Google Earth, de colocar o endereço do cara, do, do tio da minha mulher, que eu ia ficar na casa dele, e fazer um traçado de rota e uh. mostrar para o motorista, ó, essa sequência é. aqui que a gente vai seguir e tal. Cara, aquilo para mim foi assim, uma inovação. Apesar de. Eu inclusive tem no meu e-book, o que eu de vez em quando distribuo, tá? Que é o prof.gustavobatista.com.br. Barra ebook, que é Fundamento de Sensoriamento Remoto. Eu cito um caso interessante do início do Google. Eu ia para os Estados Unidos na época do Katrina, em 2005. E eu fui, eu ia dirigir dentro dos Estados Unidos. Então eu fiz um levantamento do Google, né? Brasília. Até coloquei isso. Saí de Brasília e vou até Orlando. E vamos lá. Mas eu chegava para Miami. E aí ele ia até o Rio, né? E aí depois ele dizia, é, atravesse a Nado, o Oceano Atlântico, <risos> cheguei em Miami. Eu fui pensando, eu acho que nadar do Rio a Miami deve não, ser um não, pouco cansativo. É, não vou chegar é, em umas 12 horas. Eu acho que um pouco cansado, talvez, é. suado, alguma coisa assim. Aí eu resolvi cortar essa história do, do Anado. Mas eu mantive isso e está até hoje o texto que eu transcrevi oh, Que legal. E, e até você falando... Na época, né? Porque ele tava é. aprendendo também, né? Enfim. É,
1: e você até falando nisso assim, eu tô lembrando de uma história que você... Cont... Não vou me recordar de qual episódio específico do podcast que vai é. ser. Uhum. Mas talvez você saiba aí
0: é, tô, que tô é. Eu... é. o 58º, vamos ver se eu lembro. É. Que, é. É. que foi um, que você conta
1: uma história hum. em que, em 2001, foi quando você até acabou seu doutorado, Uhum. Que, você, que a Nasa já estava preocupado, a NASA já estava preocupada com o censuramento remoto para as crianças, né? Para que você foi infância. até convidado a, conv, a, a convidado a fazer um, um curso, alguma coisa desse tipo. Era uma, possível, uma aplicação para Pós-Doc
0: para pode... é. a gente desenvolver sistemas de sensoriamento remoto para jardim de infância. Eu falei Três cara, isso anos
1: do Google ser lançado e popularizar, porque para mim sim. Quem popularizou eu não vou falar o censuramento remoto, mas imagens de satélite, acesso, para mim foi o Google, não tem em outra empresa que eu não conheço. Com entendeu?
0: certeza, não tenha dúvida. É.
1: E, inclusive, falo assim, ó, que quem popularizou o uso de GPS, pra, a, até a sigla GPS, também foi o Google. Na hora que ele criou uhum. o Google Maps, e hoje eu duvido uma pessoa, você falou assim, ah, dos taxistas, tal, não sei o que lá. Eu lembro muito das pessoas comprarem GPS de navegação para colocar no carro, Sim, eu te... Que aquilo ali já era muito bom e tal, não sei o que lá. E aí, de repente, você não acha aquilo em lugar nenhum mais, uhum. passou para a palma da nossa mão e que a gente ou espelha ou que tem um aplicativo semelhante no carro.
2: Exato. As
1: pessoas hoje elas só navegam com GPS, elas vão para qualquer lugar, o negócio. E eu acho isso incrível que a gente que passou por isso, eu também ficava muito assim, né? Quando eu. E aí, continuando lá, dispersa aqui. Mas continuando lá, e eu, na hora que eu vi essa parte de censuramento remoto, eu falei assim, cara, que ferramenta sensacional isso aqui vai transformar. Uhum. Porque eu consigo enxergar um, um campo de visão muito mais amplo, eu consigo enxergar o todo para eu estudar o que eu quero. Perfeito. Então, aquilo ali, nossa, me deu um negócio na cabeça que eu falei assim, não, eu tenho que voltar para tecnologia e tal, e eu nessa época ainda era muito resistente, porque nem celular tinha assim, né?
2: Uhum.
1: As pessoas já tinham celulares, os, os meus amigos de sala tinham celulares, e eu falei assim, não, eu vou comprar, e não existia aplicativo de celular, era o jogo da cobrinha e tal, ligava, mandava o celular, fazia o que ele tinha que fazer, era mandar mensagem e ligar, era isso, né? O jogo
0: da cobrinha e, é ótimo, e o, é, time, o Snap, vai, era aquela isso. cobra... <risos> Quando você tava grandão, o vapo comia ali, é, ela vai. O ódio dela. que eu tinha daquela cobra, mas enfim.
1: Pois é. E aí eu fui escolher o meu celular. Obviamente, já ah, tinha internet e tal, né? Uhum. Eu, eu acessava a internet da escola ou dentro da República. E aí eu descobri que tinha um celular, que era da Nokia, não vou me recordar o negócio dele, que tinha bússola. Sim. Aí eu falei, putz, um celular com bússola. Eu fazia no geologia, tudo que eu Preciso, pô. E tinha rádio também, né? Que era também um negócio sensacional. FM, rádio FM. FM, é, FM. Eu tive
0: um Nokia com rádio FM que era sensacional.
1: Putz, sensa... Aí eu falei assim, não, pô, então beleza. Esse aí, juntar uma grana aqui e tal...
0: E dá até para fazer microscópio. Eu estava vendo outro dia você com um, um, um gadget é. para você fazer mapeamento Pô, de minerais desertado. e tal no teu microscópio,
1: que era um tablet. Não, nossa, a essa mas essa aí já foi na época dos, dos iPhones. Já. Essa
2: aí já era uma
1: melhorada. Mas usava muito como estudante, depois tinha o um celular. Aí a gente até arrumava um esquema para adaptar. Hoje você tem um adaptador impresso impressora 3D que você coloca o telefone, ele já foca no microscópio e você consegue tirar as fotos da lâmina, né? Uhum. lá, né? muito estudante aí que deve escutar a gente, deve ver isso daí. Mas na época era um negócio difícil, então a gente fazia uma adaptaçãozinha ali, até com durepox e tudo, mas colocava aquele negócio no celular para adaptar, para tirar a foto da lâmina para poder estudar depois, Sim. né? Lâmina que a gente fazia de rocha.
2: Uhum.
1: E, e aí eu voltei para tecnologia, eu falei, vou ter que voltar para tecnologia que é agora e tal. E aí, acompanhando um professor desses de campo, ele virou e falou, olha, estou precisando de uma pessoa para ir comigo e, no campo e tudo mais. Ele não mexia assim, com o computador tão fácil, ele obviamente escrevia as coisas dele no Word e tudo mais, mas uhum. era um programa específico que ele precisava para mexer. Uhum. Chamava-se ArcGIS
0: Nossa senhora!
1: E aí ele falou assim, você sabe mexer? Eu sei demais!
2: sabia nossa, nada. Ele
1: falou... Assim,
0: nossa, eu sou... Desde criança.
1: Tô mexendo... Desde criança. criança. Não, eu falei assim, nasci, rapaz, <risos> nasci aprendendo Arquigis. Claro. Sou
0: eu a pessoa do Arquigis. Nada que uma leitura de manual não resolva, né?
1: É, aí eu falei assim, eu me viro. Eu falei, pra quando é que é esse campo? Ele falou assim, não, final de semana, sei lá, era uma terça-feira. eu Falei, caramba, rapaz. E eu não tinha computador? Não tinha nada. Ele falou, olha, eu tenho um computador já instalado aí, tal, Arquigis, não sei o quê, a gente vai para esse campo, um projeto é tal, tal, assim... E se você tiver uma dúvida fulano de tal sabe mexer no orquídea, fui liguei para fulano de tal, falei fulano de tal, preciso passar com você assim, um tempo,
0: uma me imersão. explica
1: o básico desse programa, como é que faz e tal, porque eu preciso aprender isso aí. Surgiu essa oportunidade aí, uma bolsa de é, né? isso isso até é. nem demonstração científica, alguma coisa é, desse é tipo assim, isso, né? né? É, aí eu falei assim, não. Preciso disso aí. Aí o cara sentou lá umas duas horas comigo e explicou, ó, aqui assim, assim, assado, tal, tá, 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 beleza. Pronto. Foi com o professor.
0: Imitando exatamente o que o cara tinha me ensinado a fazer. Com toda, com toda elegância de com quem todo assim, de elegância. usa o programa Tudo. com toda expertise do mundo, né? Do mundo, exatamente. Não, conversa com a Esri
1: no tete-a-tete -tete aqui, ó. Exato. Aí, Falei, o Arquigis. E o Arquigis, para mim, na época, né, depois do Google ali, era o segundo programa de, que eu podia trabalhar com sessoramento remoto, né? Uhum. Porque você imagina, se avaliar um lugar, sem ter ido no lugar, e você já conseguir tirar conclusões daquilo.
0: Direcionar seu campo, né? Eu acho isso fantástico. Né? É que não o Street View. Eu vou para uma cidade hoje, eu dou uma passeada antes no Street Nossa, View para ver é. qual é. O que que já você já sabe, é, é, exato. E China, aí, eu acho que eu fui para a China em 2017 que eu não consegui porque o Google não roda é. no, no, na China. É, aí, é. no celular, aí, aí tem outros falava...
1: problemas, é, aí, aí tem outros problemas. Mais, você...
0: mais é. geopolítico. É. O Chave é. Street View falava, bom, meu hotel é aqui. Aí você olhava, não, não, não é isso que, que parece um hotel. E realmente, quando a gente chegou, era outra coisa. A gente não acessava Google, era só o Baidu. Né? que é o rede de... de só de... por
1: VPN, né, que acessa lá, como o é VPN. que é, aí dá.
0: E aí a gente tinha que fazer o seguinte, como meu e-mail é Gmail, eu fazia a migração para o Yahoo para poder abrir. Hum. Era a ginástica que eu tinha que fazer. Entendi. E VPN é o seguinte, VPN são sete dias gratuitos. Ah, e eu ia ficar sim. um mês. Então eu testava sete dias, cancelava e pegava um outro, mais sete dias, cancelava. Porque eu lembro. É, no é. ano todo para ficar um mês, né. Mas aí, o R. Lewis morreu enquanto eu estava na China, eu não fiquei sabendo. E do aí, como é que você que faz? Nada. O Baidu, o Baidu ele te mostra resultados
1: só do que acontece para a China ou como é que é?
0: É mais direcionado para eles, é mais direcionado. Só que a gente não fazia, as pesquisas eram muito difíceis, muito difíceis. Hum. E a gente é não... direto, né? Porque o chinês ele, ele não tem fim de semana. assim é. Os únicos que têm fim de semana são os funcionários públicos e os professores. E os únicos que têm férias são funcionários públicos, um mês, e professor, quatro meses. Os outros é de domingo a domingo. então Lá É o 6 sai... por
1: 12, né? Como é que é eles chamam? Acho que é 6 por 12, que é o. Eu não vi. Que trabalha não vi... seis dias bem... na semana, 12 horas, ou é 6 por 9, ah. é um negócio assim. Eu sei que é um é. regime é. de é, trabalho é puxado, é bem, de puxado, puxado
0: né? é. é bem puxado. É bem puxado. Mas, assim, você liga a televisão e é uma sensação interessante, Tiago, porque você está num, num país né, com, que tem muita tecnologia, completamente diferente do seu. Assim, em termos de cultura, é, é diametralmente oposto. E aí você entende como vive uma pessoa que é surda, muda e analfabeta. Você entende perfeitamente. Surda porque você não entende o que eles falam. Muda porque você não consegue falar e eles te entenderam mesmo que seja em inglês, porque as pessoas estudam no primeiro grau o que é equivalente ao primeiro grau, mas elas não não se apropriam da língua, né? E o inglês assim é, é sofrível. Os que falam assim, eu não sei, eu tive professores que eram é, doutores por Harvard e tal, Sim. então os caras top, assim inglês show de bola. E você é analfabeto um que você não entende o que eles escrevem. Então é um isolamento tal que chega a um ponto em que você entra nos lugares e você fala em português. Você aí, você não gente, vai eu entender não, nada mesmo. esse negócio aqui, ó. É um linguagem negócio. universal. Quanto é? Quanto é? O cara ó, aí ele pega uma calculadora e te mostra. Você fala: é. não, 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 eu, eu pago isso aqui. Eu quero... ele... Você fica negociando nessa. Mas você esquece que você na China.
1: Sem falar uma palavra, você vai lá nada. Né? É. E agora,
0: eu bancado pelo governo chinês, né, numa comitiva da universidade, uma comitiva que, que tinha também o Ministério do Planejamento e tinha também o governo do Distrito Federal. Além disso, a comitiva portuguesa. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Macau. Então, a gente, os países de língua portuguesa, todos juntos e tal. Mas assim, você chega num hotel, nosso hotel era quatro estrelas, e a recepção não fala inglês. Então, pô, se você não vai com uma excursão, você tá lascado. Você liga a televisão, você não sabe o que está passando, você não sabe se o programa é de humor, se é telejornal e tal. Aí você vai mudando. O único canal que eu assistia era o NHK, japonês, na versão em inglês. Era a única coisa que eu tinha notícia. Mas eram muitos documentários sobre o Japão. E tinha um canal em, em sânscrito, um canal indiano. Aí você fala, cara, pô,
2: ah, no é... dos <risos> contos,
0: né? Eu cheguei no Brasil só e estou vendo um é... o Jerry Lewis passando. Aí virei para minha mulher e falei, Pai, mas por que que tá essa quantidade de filmes aí do Jerry Lewis? Ah, porque ele morreu. Eu falei, não é possível. É, enquanto você tava na China, o Jerry Lewis morreu. Eu falei, nossa... Ou seja, tem um...
2: mim,
0: é. eu achei que era só um mês da minha vida que tinha se perdido. Agora, depois da pandemia, foi um ano inteiro. Né? Então, agora a gente está acostumado. Assim, eu já, já não tá sei exatamente. mais em que ano estou, quantos anos eu tenho, quanto eu vou fazer. Eu não sei não, nem dia hoje. Vivendo, vivendo. Nós estamos, no Nós estamos no
2: carnaval.
0: estamos no carnaval. Agora é época
2: de carnaval.
0: É? É. É. Enfim. E, e
2: o
1: que, que você achou deles lá, assim, de, de desenvolvimento tecnológico, de Cara, celulares, de computadores? O que, que você achou, assim, de acesso... A informação eles não têm, mas acesso a esse tipo de, de conhecimento? Como é eles que é? Têm, que
0: que cê... Eles têm, assim, isso, você, você percebe dois padrões. Você tem os fake markets, que aí são essas feiras de produtos importados que a gente Sim. vê na maioria das cidades, que são os produtos falsificados. Eles, inclusive, incentivam, porque o que, que acontece? Com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de indivíduos, eles querem consumir. Eles querem consumir. Eles só estão na cidade porque tem umas, umas sacadas legais. O cara só vive na cidade se ele tiver condição de viver na cidade. Então, ninguém migra assim, não ah, entendi. eu vou tentar a vida. Não, não. Rural, por urbano, não, não. Não, não. Você precisa ter autorização para estar na cidade. Então, você não vê ninguém morando na rua. Uhum, você não vê... Exatamente. Eu vi durante um mês três pessoas pedindo. E eu estava em Xangai, que são 24 milhões de indivíduos. É uma das maiores cidades Nossa. do mundo. Né? gente demais.
1: Tá. O metrô são
0: 12 milhões de pessoas por dia. E, e o chinês não respeita a fila, isso é extremamente interessante. Então, você vai. Chegando... Não respeita? Não, não, Diferente. Vai
1: todo mundo montuando assim, vai, entrando vai, no
0: vai, vagão? Vai, 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 vai. Pô, você tá na fila do McDonald's, chegou na sua hora de ser atendido, de repente entra um tiozinho na sua frente, aí você dá uma ombrada assim, fala: Dá licença, eu queria esse sanduba aqui, tá? entendeu? É desse jeito. Porque não há, não há respeito a esse tipo de coisa, é muito, muito doido, é um país muito Pô. doido. Agora, muito interessante sob o ponto de vista tecnológico, porque as coisas boas elas têm o um mesmo padrão de preço do nosso. Então, por exemplo, você entra em uma Xiaomi, por exemplo, né? a loja da Xiaomi, que você tem de tudo, de mala até aqueles... aqueles... Aparador de pelo de bigode. Isso, aparador de pelo de bigode, enfim, né? tudo, tudo sem imaginar. E é tudo muito parecido com as coisas da Apple, então, você vê um padrão é. de repetição. Tem um design também. Design, né? O computador é. deles é igual ao MacBook e tal. É. Até Mas a assim, cor, né? O preço é. é o mesmo nosso aqui. Então, assim, não vale a pena você pagar uhum. por isso. Vale a pena... Então, eu não, eu não comprei nada. Eu comprei um cubo de Rubik, que eu usei no, num dos episódios, e uma mala que eu estava precisando. Uma mala que foi quando estipulou no Brasil... Não essas malas que, que andam
1: sozinha não. O não, lado do de
0: não mas pra... eu comprei uma mala na Xiaomi que é show de bola e ela é do tamanho certinho porque uma das coisas mais interessantes é a questão da segurança. Você tem um policial armado dentro de cada aeronave em voos internos Nossa. e a vigilância é violenta. Então você anda em Xangai o tempo todo. Você sendo percebe esse tempo câmeras. inteiro tem
1: hum, É porque isso eles são muito eles são muito desenvolvidos nessa parte tanto que a parte que a gente importa de Drone, segurança pública por drones vem hum. deles,
0: exato, exato. Reconhecimento a DJI, né? facial. A, é deles, a, é a, a, maior a principal loja da a DJI terra. fica em Xangai. É a gente. Foi inclusive porque tinha um colega que tinha um, um Phantom 4 e queria comprar as baterias. Comprou baterias muito, muito, muito baratas, originais. Ele chegou a pagar quatro vezes menos do que a gente paga aqui,
1: né? Para quem não sabe, a DJI. É a maior empresa de drones, responsável por mais de 70% do mercado mundial de drones. Exato. É, e ela é chinesa, né? Exato. E assim,
0: é muita coisa legal. Eles são responsáveis por todos os componentes eletrônicos de quase tudo. tudo você tem um Made in China, né? E é. assim, você tem coisas de muita qualidade, mas um preço pau a pau com o nosso, assim, né? que
1: é um lugar que eu tenho vontade de conhecer eu acho impressionante mais?
0: vale muito a pena assim, é vale não muito.
1: agora né porque agora também a gente está podendo sair de é.
0: casa quanto mais mudar de país exato exato mas assim vale muito a pena é uma viagem cansativa né você vai são 14 horas até Dubai depois mais 9 horas até Xangai na volta eu botei o despertador marquei comecei a marcar né a volta, do hotel até chegar em casa 30, 32 horas hum. é, que eu gastei. Que eu fiquei uma semana tentando dias. entender quem eu era de madrugada assim, eu acordava. É, fora
1: o jet lag, né, porque é. você tá lá contrário, né? Então Não, eu
0: resolvi isso dormindo o voo todo, né? Porque eu assim, eu... <risos> Vamos lá, vou dormir esse e emendo mais um dia dormindo. É. Voo, né? Não, e eu fiz isso. eu assim, eu para dormir é só encostar que eu durmo. Eu durmo com muita Aí é facilidade. Bom. Aí é bom. Aí é bom. botei um protetor auricular. Uma, uma coisinha aqui nos olhos e a plaquinha no, no banco, né? Porque no voo da, da Emirates você coloca uma plaquinha dizendo um, um plaquinha adesivo, de que? me acorde para comer.
1: Bom, ah, é. ia perder, ia Não, perder. De jeito eu... nenhum. Tá
2: doido. Não, doido. Parte mais importante todos... do voo, pô.
0: Todas as refeições, né? E aí eu deitava, capotava e tal, não sei o quê. Aí eu umas... Oi! Ah, ah não, legal! Eu quero, eu quero, Fumia, quero, quero, quero! Ah, entregava, ah, dormia de novo. E nessa eu vim dormindo quase 14 horas. Nossa! No <risos> inverno. Aí foi, foi, foi bom.
2: Foi bom maravilha.
0: Tá Tiago, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a comunidade Tiago Duque de mapeamento.
1: Pois é, vamos lá, comunidade. Bom, a comunidade surgiu da seguinte forma. Na e hora que, que eu comecei. O que é a comunidade? É, a comunidade, a comunidade é um local onde as pessoas trocam ideias, eu alimento ela constantemente sobre tudo que está ligado a mapeamento. Então, tudo quanto é tecnologia, metodologia nova, equipamentos. Então, Artigos, a... né? É, artigos, então, até produtos que servem para o mapeamento. Então, por exemplo, eu posso falar, gente, olha, tá na promoção, recebi aqui uma promoção do notebook com essa e essas configurações, que é boa para a gente processar esse esse tipo de coisa, está na promoção, se assim, assim assado, vale a pena. Tá. O pessoal fala assim, gente, por exemplo, quanto é que, quantos é, de memória a gente precisa, de memória RAM, para poder fazer, usar tal programa? Então, a gente vai, discute lá isso. Uhum. E. Também eu coloco Paga as minhas de, estágio, aulas.
0: de emprego que surge, é, até
1: você lá? de estágio assim não. O que a gente tem a, a comunidade tem algumas regras lá, né? Hum. Uma delas é que lá não é uma feira, não é lugar para se vender as coisas. <risos> é um lugar de networking. Então, uma das coisas legais é que tem salas que pode criar, então de vez em quando eu jogo lá, falo gente, olha, eu tô precisando de pessoas assim, ou surgiu a demanda, alguém está me pedindo a demanda para fazer isso, isso isso. Alguém com esse perfil para trabalhar desse jeito? Então, aí eu mando isso na comunidade, aí surgem as pessoas. lá uhum. E aí, sempre quando tem um network, vai fazer um network, existem as salas específicas. Então, as pessoas entram e elas conversam entre elas lá dentro da comunidade. Então, uhum. a comunidade, em linhas gerais, é um lugar onde que eu criei para reunir todo mundo que quer aprender, que gosta, ou que trabalha com mapeamento e quer aprender novas técnicas e tudo que está rolando sobre mapeamento, não importa do que seja, né? A gente acha uhum. que, dependendo da área, a gente tem os nichos de mapeamento. Né? Então, por exemplo, a geologia acha que é só mapeamento de rocha ou recurso mineral. E aí esquece que existe mapeamento de. É espécies nativas de, de certa região para fazer inventário botânico ou inventário faunístico, florístico-faunístico. né uhum. Esquece que tem mapeamento urbano para saber, né? por Prade, exemplo... Prade, Prade, exatamente. Ou até mesmo para plano diretor, que é uma coisa que eu tenho trabalhado até muito, uhum. que, onde a gente faz um mapeamento para saber se... Quais é, tipos de parques, por exemplo... E qual que é o raio de influência daquele parque em, na, ali naquele bairro? Ou se precisa, se aquele bairro está precisando de uma unidade de saúde, aquela unidade de saúde vai atender a tantos habitantes ali. Então, existe um mapeamento de tudo quanto é tipo de coisa, né? uhum. Então, eu criei a comunidade pensando nisso. E aí... E como é que ela surgiu? Ela surgiu... Funciona dessa ela,
2: surgiu...
1: ela surgiu da seguinte forma. Quando eu comecei com, com a história do mapeamento digital, né? e aí eu queria trazer essa parte tecnológica e unir isso tudo para dentro do mapeamento, eu me senti meio sozinho, assim, Pô, onde é que eu vou procurar? Se eu quero aprender sobre o mapeamento hoje em dia, o que, que eu procuro? Ah, vou procurar cursos de software específico tal, vou procurar um, um, um artigo específico para isso. E aí eu já estava trabalhando com drone há bastante tempo, né, eu... Vi aqui, o drone ficava desconexo de outros mapeamentos. Tipo, ah, você usa o drone para fazer isso, isso faz o mapeamento, mas depois trabalha como com esse resultado do drone. Porque uhum. muitas vezes esses equipamentos que a gente tem ele é apenas uma ferramenta para a gente chegar para valoriz... valorizar, para trazer alguma informação para a gente para a gente subir nível de conhecimento e entregar um trabalho ótimo ali para o que se propõe. Uhum. Aí eu falei, nossa, não consigo... onde é que eu vou procurar isso? Como é que eu faço? Eu vou ter que aprender um curso assim, assim, assado? Eu falei assim, putz, eu acho que isso tá muito desconexo. Então eu vou juntar todo o conhecimento que eu tenho, tudo o acesso às coisas que eu tenho, e vou montar um lugar para isso.
2: Organizar. E aí eu
1: pensei, organizar, exatamente. Aí eu pensei assim, ah, e eu já tava também dando cursos, né? fazendo Já tinha saído do CPRM, já tinha dado vários cursos, feito cursos online, né? já uhum. colocado cursos online e EAD no mercado e aí vi que aquilo o esquema do curso ia ficar um negócio assim também meio desconectado falei assim: "Ah, então vou montar a comunidade que aí fica um lugar onde que todo mundo que está de qualquer área que esteja ligada a geociências e a mapeamento consegue dialogar com pessoas que estão também interessadas nisso. E o aprendizado é contínuo, porque uhum. ela vai alimentando, vai retroalimentando de digo ali, né? Porque sempre pega um post volta às vezes volta um produto, alguém já fala putz, estou precisando comprar um computador de novo, como é que a gente vai fazer? Aí eu vou mandando as coisas lá e a uhum. gente vai se ajudando por lá. Então a comunidade surgiu aí. Ela tem, eu acho que vai fazer mais ou menos uns seis meses, mais ou menos, aí que ela está aberta, né? ela surgiu bem antes disso, uhum. porque eu ficava lá testando, alimentando, já montando a ali estrutura, né? uma estrutura para isso e aí quando ela foi aberta, as pessoas ela já agora já está com esses seis meses aí. Então, ela hoje virou um lugar lá que a gente vai trocando ideias e tal, e principalmente porque as, o curso que eu ministro semanalmente uhum. pelo YouTube, que é o mapeamento digital, que é justamente ensinando essas tecnologias digitais agora, né então eu estou trazendo tudo que eu aprendi de campo, tudo que eu sei de campo, todo conhecimento tecnológico que eu tenho, eu trago coloco isso para o mapeamento digital.
2: Uhum. Que agora
1: eu tenho chamado também, porque a gente ficou dependente do mapa digital. Então, muitas vezes a gente nem imprime mais o um mapa e tal, Exato. porque é tão fácil a gente pegar um PDF e dar um zoom, enxergar aquilo ali com uma qualidade excepcional que o mapa de papel não oferece uhum. a gente, né? não tô falando que a gente ai, tem que extinguir o mapa de papel, não. não mas, mas existem é uma casos... Base, né? É um avanço. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que complementa a outra. Eu não uhum. preciso me desfazer de uma para usar a outra. Eu posso Exato. simplesmente usar as duas ali. Perfeito. E aí. Juntar aí, o melhor dos aí... mundos, né? Exatamente. Juntar o melhor dos mundos. Exatamente. E que daqui a pouco a gente vai ter uma terceira coisa, né? Uhum. Então, então, eu achei que a comunidade ia ser excelente para isso e ela tem se mostrado que isso está é, sendo muito útil. Né? Então, eu pego o meu curso todo mapeamento digital e ele vai ficando toda em sequência. Então as pessoas dentro da comunidade têm acesso ao curso e várias outras
0: coisas. E eu cursos, as cursos lives. Podem, as pessoas podem assistir o curso também na, na internet, né? E depois fica disponível lá na comunidade, não é isso?
1: É no YouTube, na internet lá, no, especificamente no YouTube, ela só fica lá por uma semana. Na verdade, de é. cinco a sete dias, dependendo do do que eu vou subir para a comunidade.
2: Então, né? Uhum.
1: E aí, então, ela fica lá sete dias na, no YouTube. E aí, passou esses sete dias, na hora que eu vou começar a outra aula, a próxima aula, essa aula só fica disponível para a comunidade. Entendi. Então, se você quiser, a gente está na aula, a gente vai para a aula 10. agora, as nove, a nove está é, disponível, é disponível hoje. disponível, né? Publicamente, é. Uhum. E as outras oito para trás, só na comunidade. Aí, lá tem o PDF, lá tem a possibilidade de você assistir avançando, né, assim, com, com uma velocidade um pouco maior, ou se você pausa, você volta, se você não entender o negócio, você pode pausar, repetir aquilo quantas vezes você quiser, Isso eu acho que é a legal. grande vantagem de você ter um, um curso gravado, né? Uhum. Então você pode fazer aquilo no seu tempo. E Exato. aí a comunidade também foi essa, para respeitar o tempo de cada um. Então é, a pessoa... cada um faz
0: quando pode, vai. né? Tem gente que Exato. pode domingo à noite, pô, por que Isso. Que você vai fazer um negócio obrigar o cara a estar presente, se ele só pode domingo à noite.
1: Exato, exatamente. É? E aí até foge um pouco do modelo tradicional de aula que a gente está até acostumado, né? Porque Exato. isso seria muito engraçado a gente falando há um ano atrás, porque <risos> a gente vivia uma vida muito presencial, Exato. E aí, a gente foi forçado a migrar para o digital, né? Todo mundo foi forçado a migrar para o digital. É. E a gente Hoje não é mais presencial, nisso, né?
0: agora é, é síncrono e assíncrono. Síncrono, exatamente. É.
1: exatamente. E agora vai vir o um modelo híbrido, né? Falou que a partir de agora vai ter um modelo híbrido que vai um pouco, assiste um pouco online, vai um pouco presencial e eu nem sei como é que vai. Você sabe que Sim. eu acho
0: isso sensacional, Tiago? Você sabe por quê? É, cara, Porque o cara não perde é aula. Ele assiste quando ele pode. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu tive um orientando meu que se matriculou numa disciplina minha de pós-graduação no semestre passado, 100% online, né? semestre passado, e esse semestre a universidade está na etapa zero de retorno, ou seja, 100% virtual. Muito bem. Na primeira aula dele, eu percebi que ele estava dentro de um armário, era um, um espaço, tipo um depósito, e ele Sim. ali escondido de máscara e microfone desligado e tal, e ele assistia, de vez em quando fechava a câmera dele. Aí eu mandei uma mensagem, meu orientando de mestrado, mandei uma mensagem para ele falei, o que, que houve? Ele disse, professor, as bruxas estão soltas no trabalho, é, todo mundo foi demitido, uma boa parte, eu fui um dos poucos que ficou, mas o meu chefe imediato me proibiu de assistir aulas durante o expediente. Então eu estou aqui escondido, assistindo a aula. Eu falei, você não seja irresponsável de colocar o seu emprego em jogo. Então, você vai fazer o seguinte: você vai assistir a aula fora do horário do expediente. A aula estará gravada no meu repositório, que é o YouTube. Eu boto no link não listado. Os alunos têm acesso ao link. Aí tem um link, né? Só quem tem. Você link tá tem bom. uma semana para fazer um questionário referente a essa aula para validar a sua presença e pronto. Resultado, esse cara fez o semestre inteiro assíncrono. Manteve o Sim. emprego, mais pessoas perderam emprego, ele manteve, fez e teve. toda, Sim. Participou, se encontrou com os colegas no fim de semana para fazer parte do seminário, não apresentou, mas me disseram que ele tinha feito a participação. Participado, da... né? Certo. Então, para mim, essa é a grande vantagem. É que o cara não perde aula, ele assiste quando ele pode.
1: Né? Professor Gustavo, você já parou para pensar o quanto essa pandemia adiantou um o, um. o inevitável. É, exatamente, o inevitável. Eu ia usar uma outra palavra, mas o inevitável casa muito bem. O inevitável das pessoas terem o acesso é, a, a conteúdos em que se você só podia ter no presencial e, e obviamente se você abre você escolhe uma coisa você vai abrir mão de outra e nesse caso foi muito é, marcante isso porque imagina ele está com o emprego dele uhum. tendo sustento ali cada um vai ter seu obviamente suas condições e tal com o emprego dele e ele tendo que escolher entre participar da aula entre participar do emprego e aí com agora com esse adianto que a gente teve das coisas serem gravadas, das coisas serem transmitidas online, uhum. da gente ter um celular que a gente pode assistir, e, e isso a maioria das pessoas, né? Assistir em determin... lugares inimagináveis que você pode estar. Exato. Tá. Exato. E olha o tanto de conhecimento que isso pode estar tá aí, que você pode distribuir e que isso pode mudar a vida das pessoas. Então, sim, eu falei que a pandemia, ela obviamente não... No... É as perdas de vida, né? que claro, teve e claro. tudo mais
0: e tal. E a gente é mas... solidário a isso, com certeza. Isso, mas antecipou é, algo que era inevitável. É, preços...
1: Exatamente. E aí a gente olhar isso, que as pessoas tiveram mais acesso a isso, que a gente também teve um confronto muito grande para ver quantas pessoas não tinham acesso à internet, Exato. a um celular, sabe? É uma coisa que às vezes a gente fica preso na nossa bolha né, e acha que todo mundo está com acesso ao conhecimento, que está com acesso à internet, e né? eu chamo internet até de conhecimento, porque tem coisas boas, tem coisas ruins, mas uhum. você que procura. né? Isso. Muitas vezes ela não chega até você, se eu não sei uma mensagem de WhatsApp, mas você ainda tem a possibilidade de procurar se aquilo é verdade. Exato, exato. Então, você imagina que quando o, o governo se manifesta, se mostra para falar o seguinte, gente, a gente precisa pagar um chip para alunos que são carentes terem acesso à universidade. Exato. E que esses alunos, eles nunca precisariam se deslocar, porque tem gente que se desloca mais de 20, 30 quilômetros para poder assistir uma aula presencial. Exato. E que a gente poderia estar tá fornecendo aquilo já há anos atrás, e essa pessoa já poderia estar tá, tipo, há anos na frente. Ela já poderia é. estar com um emprego muito melhor, ela poderia ter se desenvolvido em diversas áreas. Então, sim, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo. A tecnologia ela tem que ser vista para ajudar. Ela melhora a nossa vida.
0: Uma das coisas que me deixa um mais de bravo... segregação, né? E não complemento um segregação.
1: Exato. Uma das coisas é. que me deixa mais bravo é quando o pessoal tinha, tinha uma série, né? Não sei se você assistiu uma série do Netflix que chamava Black Mirror uhum. e sempre colocava a tecnologia. O centro era sempre alguma coisa muito fantástica e é um, um uma provocação social. Mas ele sempre colocava a tecnologia como uma coisa ruim. Todo mundo falava assim, nossa, como isso é tudo muito black mirror. Como... E eu ficava possesso. Eu falava, gente, a tecnologia não é isso, gente. A tecnologia, ela é para ajudar a gente, sabe? Exato. A comunicação do WhatsApp, as coisas que acontecem. Pô, eu moro a mais de mil quilômetros da minha mãe, mas eu tenho a possibilidade de conversar olhando. No olho da minha mãe não é a mesma coisa, mas que antigamente eu só podia ligar no domingo porque a tarifa era muito cara. Uhum. Quando eu era estudante, eu, você provavelmente passou por isso, que as ligações de domingo eram assim, tinha que ligar todo domingo. Ah, tá tudo bem, correu tudo bem na semana e tal. Isso. E hoje, a hora que eu quiser o disco aqui, eu falo assim, mãe, onde você tá? Me mostra o ambiente, deixa eu ver. Uhum. Então a tecnologia ela serve muito para unir. né? Então eu fico muito chateado quando eu vejo alguém usando a tecnologia para alguma coisa ruim.
0: É, Saca. com certeza. Isso é um desabafo é, aqui
2: que,
1: nossa, isso, a gente até fantástico. foge, né? Até Sabe, foge,
0: né? Eu, penso, eu penso, Thiago, que a gente, claro, a gente amplificou a, a, a crise na educação com a pandemia, né? Então, houve uma movimentação, eu vi muito isso aqui, pelo menos na Universidade de Brasília, né? o empréstimo de computadores, a, a liberação de internet, doação de chip para que os alunos possam ter acesso e a minha amiga que é a reitora, a professora Márcia Brown, sempre dizendo, a gente não pode deixar ninguém para trás. E a gente recupera tudo, menos as vidas perdidas. Então é importante a gente ter essa noção de que é uma crise sanitária inicialmente, né, epidemiológico, depois uma crise econômica que rapidamente se restabeleceu, ou seja, aquela crise que se esperava, ela rapidamente retomou. Então, tudo bem? Mas existe uma crise vem, vem a gente...
1: crise econômica vem, e vão toda vez assim. é. é sempre aquela escadinha, né? Então isso, independente exatamente. ela vai vai uma hora mas, subir, vai descer.
0: Mas a crise na educação ela é algo que se intensifica. Então a gente precisa realmente vencer isso. E eu acho que a gente está vencendo com um modelo a gente está testando e verificando sempre as possibilidades claro. e não deixar ninguém para trás. Eu sou assim um entusiasta porque eu estou no digital há muitos anos e acho que dá para a gente trabalhar essas questões e avançar nesse sentido. E eu vejo que uma das coisas que... Porque é, você tem uma comunidade, eu tenho uma comunidade também, né, que é, as pessoas entram e têm acesso às discussões, né, e a gente vai ampliando. O seu modelo eu acho muito interessante das pessoas ingressarem para quem realmente quer né, e, e, e com isso irem discutindo. Né, eu coloquei a comunidade agora como uma estrutura né, que vai se, se mantendo dentro da, da, da organização. Mas a gente tem uma coisa que nos diferencia em relação a outros colegas que atuam na internet, que são os podcasts. Nós somos podcasters.
1: Podcasters, é. Exato.
0: Eu hoje fiz um, uma discussão, um desabafo, porque ontem eu perguntei para a audiência é, se achavam ruim o fato de eu ter colocado YouTube e podcaster no, no link da bio do Instagram, Sim. né? Tem lá geógrafo, PHD, né? e youtuber e podcaster. E eu percebi que pelo menos 5% disseram que não curtiram, não é por aí e tal. Né? E eu vejo que as pessoas têm muito preconceito ainda, não, não esses em si, mas eu falo dos colegas que estão na universidade, de que quem está no, no é. digital não é tão sério. E a gente faz um trabalho legal, eu vejo o TDcast, né? que é o seu podcast, que traz notícias. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... O como surgiu essa ideia de ter um podcast? Hoje a gente está organizado e por isso a gente tem esse yeah. contato. Existe uma lista de discussão entre a podosfera geotecnológica, como fala <risos> na série de Sá, né? É, essa geopodosfera. Então, os principais podcasts estão juntos num grupo de Telegram, né? E você está, eu estou e outros amigos também, e a gente pode trocar informação. E por isso a gente tem feito essas. Essas lives, essas discussões, esses episódios conjuntos, como é esse de hoje? Né? Queria que você comentasse é. um pouquinho a sua vivência com o podcast e o que, que você é, pretende daqui para frente com o TDCast.
1: Ah, eu, eu vou até começar, na verdade, fazendo uma, uma pergunta. né? Respon uhum. Não vou responder com uma pergunta, mas uma espécie de uma provocação. Você se imaginaria, há um ano e meio atrás, participando de um grupo em que, sei lá, acho que tem umas 15 pessoas, né? É, umas 15, 15 eu ia pessoas. falar umas 18, é, umas 15, 18 pessoas lá dentro que são da área de geotecnologias, né, que é uma área técnica e tal, e divulgando isso, fazendo, divulgando isso na forma de podcast, há é um ano e meio atrás, você, você tem quanto tempo de, pod, de podcast, mais ou menos, o seu?
0: Tenho um ano e um mês.
1: Um ano e um mês de podcast. É, um depois. ano e um mês. Então é, foi boa essa data. Um ano e meio. Você se imaginava
0: num grupo assim, participando de um grupo? de jeito nenhum e detalhe com pessoas que eu nunca estive presencialmente não você não. É, a gente nunca é. É. hoje eu considero isso aqui
1: meio que presencial né ah, com, eu certeza,
0: assim, com certeza com certeza aí sim já estive com vários tá, deles. É, mas assim é. cara a cara
1: tomar um café de pegar na mão isso até é. hoje não isso, isso é uma coisa que eu espero ainda eu ainda em me breve. dá uma vontade muito de congresso, assim, sabe? É... quando tiver todo mundo vacinadinho, todo exato. mundo bonito e tal, e a gente tiver já estável, já entender bem a Covid, tudo certinho, uhum. e participar de congresso. Faço... Pô, você lembra aquela época que a gente começou tal, tá, não sei o que lá? Lembra daqueles congressos
0: saudade. virtuais que a gente participava é, de cueca, participava. Né? só que
1: é. isso, só, aqui, só social, de camisa. social, né? É. É. Eventos de abertura
0: cidade de cueca e camisa social, é. e camisa social, exato.
1: E oh, me senti <risos> saudável, nossa, eu senti saudade daquilo então, e tal, coffee é. break agora, né? Aquele negócio. Não, eu
0: nunca, eu nunca me imaginei fazendo um podcast. Se não fosse uma provocação de uma aluna minha da primeira turma do PDISL, né, a, a Isadora virou para mim e disse: Falou, adoro censoriamento remoto, adoro podcast. Não tem nenhum podcast de remoto. Aí depois eu descobri, conversando com os caras do Tecnologel, né, Marcelo, o, o Murilo, Murilo. o Sadec, o João, né? a gente estava conversando, só o Thiago que não pôde participar, que o Thiago está morando em Portugal, porque ainda tem isso, né? Todo mundo no <risos> mundo. Estava o Murilo em Goiânia, o Sadek em Belém, o João estava em Pernambuco, o Narcélio estava no Ceará, e o Thiago não participou porque está em Portugal, estava no horário... Num... horário então. é E eu em Brasília. Então, eu jamais imaginei isso, mas conversando com eles, eles disseram, professor, a gente agilizou o nosso, porque depois que saiu o seu, a gente disse, a gente tem que colocar o nosso na praça. Eu falei, cara, é. peraí, então, é, aí eu me toquei que o meu é o primeiro podcast em português sobre censureamento remoto. É, ué, eu saber. falei, pô, que coisa fantástica, né? O fascinante mundo é. do o mas... remoto, tá então, é o né? primeiro. já abriu, já abriu.
1: Abriu a porteira. Abriu a porteira com chave de ouro, né? Não é Pô, que, que
0: responsa, né? Que é, responsabilidade. Eu... Nossa, muito bom. Mas eu... você sabe que eu não, conheci não o TDCast, só abrindo um parênteses, é, teve um post, eu acho que foi de um laboratório no Ceará, de geoprocessamento, que o cara fez um, um, um cardzinho que ele dizia, os principais podcasts de geotecnologia. E na mesma página estava Tecnologel, TDCast, e o fascinante mundo do censuramento remoto. Aí olha eu falei, só. opa, olha aí, tem outros também? Tem outros, né? tem outros também. Aí eu fui ouvir o TDCast, fui ouvir o Tecnologel é. e aí você vira fã, né? Tem é. Mapear, enfim, tem um monte de, é. de outras possibilidades aí, né?
1: É, eu, eu acho muito fantástico esse negócio de podcast, principalmente a nossa área, né? Porque eu era um consumidor muito grande de podcast, né? Sempre gostei de escutar e tal, aquilo ali. E aí, eu, um que eu escuto diariamente, que é o, o loop matinal, que fala sobre tecnologias, lançamentos tecnológicos e tal, não sei o quê. E o, o apresentador, ele todo dia, às sete horas da manhã, ele lança o loop matinal falando de notícias das mais diversas possíveis sobre tecnologia e tal. Diariamente, é? Diariamente. isso
0: eu não conheço. Eu vou... diariamente, diariamente, é. é. Loop, loop
1: matinal do loop Loop matinal. É, loop Matinal do Loop Infinito. E aí, ele, ele faz esse apanhado, faz as análises dele e tal, não sei o que lá. Então, é como se fosse um jornalzinho. Então, Sim. foi muitos um anos... Programa que... rádio,
0: né? é, é, é um programa de rádio, né? É, é Um podcast é um programa de rádio.
1: É, eu, eu, eu sempre defini isso, né? Quando eu falava com os outros, assim, eu falava... Eu lembro que eu estava até na universidade, escutando podcast, e aí falava, ah, você escuta podcast e tal? Eu só, não, o que é isso? Aí eu ficava meio assim... Eu falava assim, ó... é ó, que eu... eu vou definir, né? É, é um programa de rádio que você escolhe o tema que você quer escutar Isso. aí eu defini desse jeito, porque o rádio vai tocando ali e tudo mais é. outro dia aí um cara virou tava... para mim
0: e disse, professor, o senhor podia fazer um programa de rádio, eu falei, já tenho <risos> na segunda-feira sai o fascinante sim. mundo do censuramento é. remoto, só que a gente chama de podcast <risos>
1: <risos> podcast, exatamente, deu um nome mais.
0: <risos> agora é mais chique ao invés de <risos> radialista, lá, é eu sou um é. podcaster podcaster, <risos> podcaster é. <risos> acho bom demais <risos>
1: e aí eu falei assim gente Pô, vou fazer um negócio desse aí, falando só sobre geotecnologia, notícias de geotecnologia, porque toda semana eu acompanhava o lançamento de alguma coisa e tal, uhum. e ficava fascinado com aquilo, aí eu falo assim, gente, pô, acho que eu vou montar um negócio aí, porque talvez as pessoas não estejam tendo é, acesso à mesma fonte que eu tenho e tal, e eu posso ser um comunicador disso daí, né, de Isso trazer é para as pessoas essa comunicação, e as pessoas se atualizarem, né? Porque eu fico assim, eu vejo uma notícia de tecnologia, eu fico louco, eu fico, nossa, será que eu dá para usar isso? Isso aqui dá para aplicar isso? Isso aqui vai mudar a vida das pessoas assim? E aí eu falo, pô, as pessoas vão tendo ideias, isso e vão surgindo outras coisas e tal. Uhum. Aí eu nem lembro quando é que eu montei meu primeiro podcast. Aí eu fiz o piloto. Falei assim, tá, como que se faz um podcast? Não sabe? Era muito consumidor, uhum. e eu era muito consumidor do Apple Podcast. Porque é. eu não conhecia, além de outro agregador de podcast, além do da Apple.
2: Uhum.
1: Eu falei assim, aí começou Spotify. Aí Spotify começou com podcast e tal, não sei o que lá. Eu falei, gente, como será que eu crio? Aí, tá, estudei aquele negócio todo e tal. Fui lá e comecei. Aí eu gravei, que eu chamei de teaser, que era o piloto do TDcast.
2: Uhum.
1: Aí você vê que a criatividade é uma coisa muito... Criatividade para nome,
2: né? TD
1: Maps, TD
0: Cache, é tudo assim. isso. Comunidade é. TD de
1: mapeamento.
0: Eu só não Aquele... botei GB porque ia ficar parecido com TD. Então eu não botei. Se não, né? Ter... Botei Gustavo, é, Prof Olha, Gustavo é. Batista. Fica <risos> pois é.
1: E, e é engraçado, porque eu tenho um irmão que chama Gustavo, e minha mãe confunde toda. fica assim, Gustavo, Thiago, Thiago, Gustavo, e tal, Gustavo. <risos> aí, aí me recorregou, minha mãe não ia acertar de quem era o podcast. Não, não, aí eu realmente. vi o podcast errado e falei, meu é, filho, eu... sua não, voz está não
0: diferente,
1: ia... né? É, meio funcionar. <risos> e aí eu falei assim, putz, vou criar. Aí pronto, criei o piloto, lancei o piloto, e aí foi. Aí eu fui vendo aquilo assim, aí as pessoas falou pô, você vai montar um podcast e tal? Aí eu comecei a fazer uma enquete no... Instagram falou assim, você escuta podcast? Já ouviu? Você tem costume? E aí me surpreendeu muito, porque eu lembro que era uma porcentagem, assim, tipo de noventa e tantos por cento das pessoas que me acompanhavam no Instagram, não sabiam o que que era um podcast.
2: Uhum.
1: E aí eu fiquei assim, nossa, não, não, é possível e tal. Aí aquilo me deu mais gás. Eu falei, ah, agora eu vou começar o podcast, agora precisa começar. E aí eu comecei o TEDcast. Aí pegava as notícias da semana e tão. Falava, dava minha opinião sobre aquilo, no estilo das notícias que eu escutava de tecnologia, né? Uhum.
3: Só
2: que era
1: muito voltado. Atualização do Google Maps. Olha, dá para fazer isso com o Google Maps agora. Dá para fazer isso. Lançar uma impressora 3D que imprime não sei o que, tal, 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 para isso. E uhum. tudo que eu conseguia juntar com geotecnologia. Beleza, fui fazendo isso. E aí, chegou um tempo que a carga de serviço foi muito grande, né? Porque você é podcast, você é youtuber, né? Instagramer, Isso. você tá em todas essas aí. Tô, né? tô, E aí, fica aquele negócio todo. Aí eu deixei um pouco o podcast do lado, aí a pandemia veio com menos solto. Eu,
2: uhum.
1: obviamente, já me deu aquele baque, né? Na hora que você vê, aqui em Goiás foi uma coisa assim que o, o governador dia 15 de março já virou, falou, olha, a partir do dia 16, a gente entra com fechamento de comércio. Então, aquilo impactou todo mundo, porque até então, um vírus que estava chegando, era um negócio que a gente assistia da China e achava que não podia pegar a gente, que não ia atingir a gente. O um governador começa já a fechar o comércio, aquela medida, a gente fala assim, como que vão ficar as coisas? E eu, geólogo de campo, já comecei a me prevenir. Falei, nossa, eu tenho que me prevenir. Como é que vão ser as coisas aqui? Porque se está tudo fechado, você não pode viajar, suas viagens ficam muito mais complicadas. Por mais que eu trabalhe dentro, no meio do mato,
2: uhum.
1: depende de você secar, depende de comprar comida, depende de um monte de coisa. Então, Sim. eu reestruturei toda a minha empresa. E aí, o podcast eu tive que deixar um pouco de lado. Então, eu parei isso. Estava muito legal e uma coisa que eu me divirto muito fazendo o podcast, porque, como eu falei para você lá no começo, ele me força a estudar. Exato. Então, eu vou atrás daquilo e é engraçado porque as pessoas, até elas têm uma impressão assim, principalmente você que é professor, né? E você sabe de tudo. A gente pode perguntar é. para você aquele mínimo detalhe lá e tal. E... As coisas não são assim, né? A gente Exato. Eu tenho total credibilidade isso aí eu não sei, vou estudar é, e é... vou te trazer a resposta. Exato. E isso que eu acho mais fantástico, assim, né? Eu Sim. também tenho isso e falo assim, olha, eu não sei como é que é isso, mas eu posso estudar e posso trazer para você aqui. E isso o podcast me traz, né? Então, o podcast eu ficava nossa, que coisa legal, não sabia que tinha isso e tal, não sei o que, falar. E ótimo, fui fazendo o podcast. Deu a pandemia, tive que dar uma parada. E retorno agora o podcast ele era semanal, né? E agora ele retorna de forma quinzenal. Então é o não. TDCast está nas principais plataformas. Já vou fazer meu jabazinho aqui. O TDCast está é nas principais plataformas: aí, Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud. Então, não Google, então não tem desculpa de falar assim, ah, mas eu não assino. Não precisa assinar. Tem <risos> vários que você é de graça, você pode escutar. Entendeu? Meu podcast ele tem mais ou menos aí uns, entre uns 7 a 20 minutos, depende das notícias. Eu estou muito empolgado com as notícias. Uhum. E agora, eu vou. Vai ter um, ter um quadro novo no TDCast, que também o nome é uma criatividade das mais excepcionais, chama-se TD Dicas. Perfeito. <risos> TD Perfeito. Dicas, Perfeito. inovador, inovador esse nome e o TD Dicas, ele traz... Você precisa, você traz precisa várias... registrar
0: o TD, você tem que fazer... Pois é, isso. eu tô com medo disso. Cara. É, não, eu, eu já tô quase mas, me apropriando é, também, é. porque tanto Eu, eu só não como... registro,
1: porque já registraram, esse você acredita nisso? Já registraram esse TD? <risos> não, não consegui um domínio chamado TD. Eu tava doido para ter ah, esse TD já registrado. Já TD, ah, foi difícil, mas tudo bem, vida que seja. quer. é, não, e é aí,
0: complicado, complicado, Esse
1: né? TD dica tem participação de pessoas agora. Uhum. então é o novo formato que eu tô fazendo aí, e além dessas participações, tem dicas específicas então eu falo de um aplicativo um, um bloco do Depois das Notícias que eu vou falar de um aplicativo que eu te recomendo, que usa assim, assim, assado, e o legal que eu tenho feito com o Tedcast é que ele tem uma extensão, então eu sempre tenho lá nas na, o Tedcast ele é assim, ele é a voz, e quando você entra nos detalhes do episódio tem todas as reportagens para você ler, elas completas, tem os artigos, aí eu coloco... Os links, né? arquivos, Os links, arquivos complementares daquela reportagem. Então, o TV Dicas, por exemplo, tem lá, se eu falo do, do... Tem um negócio que é muito legal, que eu falei um tempo atrás, que é o planeta como obra de arte. Hum. Então, o Google, ele fez uma galeria de imagens sensacionais do planeta, que você pode baixar para o seu celular, por exemplo, perfeito, perfeito. ou para um descanso de tela e tal. Então, eu deixo o link lá, falo, falo das imagens, como é que você busca e tal, e tem um que ele monta só com as paletas de cor. Você fala assim, ah, eu gosto de cor azul, com amarelo. Aí ele vai pegar imagens só com aquela tonalidade. E paletas, então,
0: né?
2: Legal. É... é uma... É, é
1: muito bacana. Então, no TD Dicas... Eu já usei eu... muitas
0: dessas, dessas imagens do Google para uh, o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica. É. E são imagens lindas, né? Assim, é.
1: Artísticas. Eu, é, realmente, o planeta como forma de, de obra acho, de arte. Né? Como... Fantástico. Maravilha. Então, o TD está nessa pegada aí. Então, agora ele está de 15 em 15 dias. Estamos rodando. a gente não espera parar, né? esse agente é, é sempre eu e agora as pessoas que vão ser convidadas. Uhum. Inclusive, o senhor professor Gustavo Batista será um dos convidados para participar. É uma do... honra.
0: Para mim é uma um honra, td. Um, um TD convidado. aí você td, coloca, convidado. TD convidado, oh, já vou registrar isso aqui antes que você registra. Registra, hein? aí você coloca. É. Td, TD convidado, convidado é. professor
1: Gustavo é. Batista e tal. Eu Exato. acho interessante <risos> Eu acho bom. Agora foi muito criativo esse nome seu. Viu? Eu, eu, então, um eu fiquei pensando ficou. muito tempo é, e anotando
0: foi. aqui possibilidades é. de brainstorm durante é. a nossa fala. É
1: praticamente é. o jeito que eu trabalho, é mais ou menos isso aí, são <risos> dias pensando... <risos> Forma que eu trabalho
0: é essa aí. É essa aí ah, é, o, o, o Anderson Medeiros, da ClickGel, ele diz que os meus, os meus títulos são sempre muito grandes, né? Porque é tudo, tudo grande, é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O curso era processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, ou seja, é quase uma prece, né? Então agora Nossa. o curso é PDI-SL. Pronto, já está. Pronto, possível. sigla, agora vai em sigla. Agora é sigla. É, é. Me readaptando, né? É, Agora, é isso. O, recentemente, eu abri o programa de, de mentoria, o Experts. Que a, aí, sim, é um troço muito legal. Né? Mentoria, que é um processo de... de é, é um curso também, né? as pessoas acabam entrando. Então, você dá um nivelamento é, teórico. A gente está falando de espectroscopia a fundo. Eu fiquei outro dia impressionado que nós ficamos três horas falando sobre a natureza dual da radiação eletromagnética. No outro encontro nós ficamos três horas falando sobre a radiação do corpo negro, mas é algo que é como você disse quando a gente ensina a gente aprende muito é. e eu tô voltando. É uma discussão de alto
1: nível, né? São três horas só com uma discussão
0: de alto nível, né? Exato, porque são doutores e especialistas em sensoriamento remoto, então assim um programa. E é uma turma bem importante.
1: reduzida, essa mentoria é bem reduzida e tal. Como é que é? Como é que ela funciona? É, você
0: assim? tem no processo de mentoria você tem uma grande vantagem, né? Você aceita com quem você quer trabalhar. Então você faz um processo de aplicação. Entendi. Eu recusei muita gente e, e, e assim é, é muito muito bom você poder chegar para pessoas e dizer, olha, não é o seu momento, não é o seu momento. Eu acho que você precisa ainda, né, caminhar, um amadurecer,
2: ganhar mas... e
0: tal
1: conhecimento para é, fazer. É, é um... para aproveitar também, né? Exato, Porque assim, exato. Não... Eu não
0: posso, eu é. não posso pensar no cara. É, somente no que ele pode me trazer. Não, eu quero saber o que, que ele vai se apropriar. E eu, a minha expectativa é que ele vire realmente um expert em sensoriamento remoto. Então, é uma perspectiva diferente. Isso é muito legal, você poder é, avaliar as pessoas e quem chega e você diz, não, olha, tudo bem, você pode se inscrever, está aqui o link, se inscreva, a gente vai se encontrar tal dia, presencial, né? presencial não, é é, é síncrono, né? É síncrono via Zoom e tal, e é uma expectativa muito interessante. Mas eu recusei Pode vários ser. com muito carinho, dizendo, olha, não é o seu momento. No momento Já será... quero
1: até começar a minha jornada aqui, porque uma hora eu quero estar dentro desse expert aí. Seu... Não, eu... com
0: certeza. Eu, eu com acho que é um, uma expectativa muito legal. E, legal. assim, é, é bom você poder chegar para as pessoas e dizer, olha, não é o seu momento. Porque a pessoa olha para você e fala, legal, esse cara está preocupado realmente é. comigo, da, da minha possibilidade de avançar nesse sentido. Uhum. E justamente sobre isso, eu queria que você comentasse para a gente fechar o nosso, nosso episódio de hoje, Thiago, sobre perspectivas futuras. A gente está falando muito sobre podcast, mas é, eu queria aqui de, de presencialmente ou virtualmente síncrono, ou assíncrono para quem vai nos ouvir, eu queria te agradecer é. né, assim, pessoalmente, olhando nos seus olhos, agradecer a você por você ter me convidado para o Clubhouse. O né? que é isso? Não, eu tava já, eu tinha pedido a minha audiência se alguém tivesse dentro, porque é algo é, que está ainda muito restrito para quem tem iOS ou Android, não está é, disponível, então é para é. quem está com iPhone. É iOS. Né? E também por é. convite, que é uma estratégia, como eu falei outro dia no Story, né? você cria uma estratégia de escassez. Exato. O que, que a gente pode perceber ali? Que a gente está dentro de uma plataforma de podcasts ao vivo e grandes players de mercado conversando. Eu falei outro dia no story, já por duas vezes, que nós já temos quatro grandes players que estão que são da área de geotecnologias lá dentro. Você, o Anderson, a Thalita Stael do Mapiar, que é um outro podcast. O Anderson também está com um podcast. Está com tá a gente com podcast, também. né? E eu, né? Então, nós quatro estamos ali e há uma possibilidade da gente... Thalita já me disse que vai ser um, um espaço muito bacana para a gente, de repente, criar uma, uma sala de conversa e a gente trocar ideias sobre geotecnologias para quem está dentro do Clubhouse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as perspectivas futuras, tanto da tua comunidade como do podcast e essas possibilidades em geral.
1: Pra gente. Pô, então, já vamos começar com o com Clubhouse. Na verdade, o... Quando eu vi essa, essa proposta de Clube House e tal, eu até lancei para a minha comunidade: falei, gente, ó, eu tô com um convite, né? Eu vi as, as pessoas falando e tal, e eu falei: ó, estou com um convite para poder participar. Já estou no Clube House e tal, estou com um convite para poder distribuir e tal. E até foi engraçado que quando a minha comunidade se, se posicionou e tal, e a gente fez um esquema para quê? As pessoas que fossem entrando, automaticamente elas conseguem. Convite a gente for, vai partilhando entre a gente, para a gente poder crescer também a nossa comunidade, né? Exato. Que eu senti muito no Clubhouse. E talvez a proposta da pessoa lá, criando a escassez, mas eu acho que ela criou um negócio também, que é essa rede das pessoas que ela quer que esteja na comunidade. Isso. Por exemplo eu descendo dessa área, a gente tem nessa área comum, Para mim é muito bom ter uma pessoa igual a você lá no Clubhouse, porque você tá trazendo muito conhecimento, muita coisa pro Clubhouse, entendeu? E o é interessante então é, muito... é que
0: no meu perfil do Clubhouse está lá, nominado por Thiago Duque Ah, é, é, é tem, tem esse negócio tem, agora fui, lá. É, me
1: convidou verdade. Então
0: tem é, isso é, também, tem essas vinculações, é, isso, é. é
1: interessante isso É verdade, é. Eu achei, e aí eu achei muito interessante o Clubhouse por isso E aí o que, que eu vejo de grandes perspectivas e lá? Uma coisa que eu sinto muita falta, e isso ficou muito latente na pandemia, é a participação das pessoas. Você deve sentir muito isso, porque quando a gente está na sala de aula, a gente está numa palestra, a gente está num curso ao vivo, a gente tem o feeling ali, o cara a cara. A uhum. gente vê, a gente sente se a plateia ou se os, os alunos, se eles estão com dúvida, se aquilo ficou direito e tal. Exato. E no e no podcast é a gente falando com a gente, Isso. igual a gente está aqui agora. Ah, eu com você, mas eu, as pessoas que vão escutar agora, ou que estão escutando, eles não têm tanta liberdade para participar. Uhum. A não ser que seja depois, mandando uma pergunta, ou mandando um elogio. Ou ao vivo tal. no
0: YouTube, como eu faço, né? Porque é. como eu vou para a internet, na live, sobre, o... aí as pessoas entram e mandam pelo chat. Aí eu interajo com elas via chat. Pois é, mas aí você percebeu que é uma
1: adaptação do podcast, tipo, você tá Sim. lá no YouTube adaptando, e o Clube House fez uma coisa que foi sensacional pra gente é que trabalha com isso que ele criou, deu a possibilidade da gente criar salas, da gente estar eu com você, o Anderson, todo mundo que é da área ou interessados em geral e eles podem levantar a mão e participar
0: Exato, se aceita Isso, né? se,
1: é, isso se a gente abrir a Henry. sala, né, mas isso. a gente pode estar em salas em comuns assim uhum. né Lá, em, em comuns, e não em comuns, em comuns, e aí que a gente pode estar tá todo mundo trocando ideias ali, e que um podcast talvez limita um pouco. Porque a proposta também é outra, mas eu chamo agora, eu, eu chamo, não, na verdade, assim, eu tenho visto que o, que o Clubhouse ele é um podcast ao vivo, e que Isso. você está com acesso a pessoas do mundo inteiro, e que elas são quase igual para igual. Então, você Exato. pode estar numa sala um Barack
0: Obama, você pode estar escutando o que, Elon que o Barack Musk. Obama
1: está falando ao vivo. É, outro Musk.
0: dia eu entrei na sala tava estava o Elon Musk da, da é, SpaceX. É, da SpaceX, tá. E um outro, um outro, estava o Ricardo Amorim e ligado a ele o Mark Zuckerberg. Eu falei, opa, caraca. Cara, né? Aí você já imaginou que coloca todo mundo no, no mesmo,
1: eu vou, eu vou colocar aqui no mesmo patamar, obviamente que tem distinções de conhecimento e tudo mais, mas coloca todo mundo no mesmo patamar. E, eu e posso se você estar levantar no mesmo, a mão né? e o cara
0: te aceitar, você bate
1: te o aceitar
2: ele.
1: Exato, olha, olha que coisa fantástica. É, então, isso eu achei genial. Aqui, um, isso eu achei igual genial. Igual. Isso foi fantástico. Então, eu acho que é uma excelente um excelente local para a gente fortalecer a comunidade. Uhum. Então, é um local para a gente enriquecer também a nossa comunidade de conhecimento e trazer coisas novas para gente. Então, ao mesmo tempo que a gente estava aqui falando de estudar, estudar, que para mim estudar é muito aprender, eu estando lá, escutando uma pessoa que está trabalhando numa área diferente ou fazendo uma outra coisa completamente diferente da minha e que eu consigo tirar ideias daquilo ali e trocar ideia com essa pessoa, uhum. sabe? Naquele exato momento de diversos assuntos, eu achei isso fantástico. Assim. Então, eu acho que perspectiva de mais pessoas escutarem podcasts e passarem a ter o podcast como uma fonte de conhecimento, é, eu vou chamar de diária, mas uma, uma forma de conhecimento, uma fonte de conhecimento contínua, e isso no Clubhouse, uma fonte de conhecimento em tempo real, uhum. Eu acho que isso é fantástico, porque eu acho que o nosso grande lance também, professor, é que a gente divulga ciência, né? O então, tempo. assim, em cada área e tal, a gente estuda muito para divulgar aquilo e a gente tenta trazer ciência para as pessoas. Igual, eu adoro quando algum parente ou alguma pessoa que não é nada da minha área, tipo, médico, você fala assim: caramba, isso existe? Que coisa legal, dá para fazer com isso? Eu nunca tinha entendido esse negócio. Eu falo assim, cara, eu não sabia que o GPS funcionava dessa maneira.
0: Não, e ainda vira e fala, Sabe? pô, que legal, não sabia que você fazia isso, né? Exato. <risos> isso às vezes eu
1: fico assim, um rapaz. O que, que será que ele quis dizer? Foi irônico ou não?
0: É, mas, então, é. é interessante mas eu acho isso. De repente você vê familiares, amigos de, de infância ou de outros. É, nossa, você trabalha com isso, que legal! É. Ou então, olha, é, 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 eu já estou entendendo desse assunto que você fala. Eu vi é, agora é. na televisão uma é. imagem de satélite eu já estou vendo que é aquilo que você fala. Você fala e lembra você de
1: fala? você é, aquilo, é né? Bacana. Então, eu acho isso muito bacana. Então, eu acho que o Clubhouse ele vai ser uma fonte que a gente vai agora tá nesse negócio só existe para iOS, cria uma escassez, aquele negócio todo deu um boom, né? Todo mundo, nossa! do meio está de, de, de fora, né? Do meio está de fora. E eu não sei se você já está passando por isso, porque eu vejo aquele tanto de sala e a gente tem que escolher uma sala. Uhum. E aí você fala, se eu escolher essa, eu perco outra. Será o que, que eles estão falando na outra sala? É. Será que Mas é melhor? Escolhas, Será né? que não é? São é, escolhas. são escolhas, exatamente. Então, coloca a gente em conflito, né? Tem, tem isso
0: aí. Os eu grandes sinto players imaginando... do mercado estão é. ali. Eu acho isso Exato. muito interessante. E essa questão da escassez, é interessante, porque eu não sei se está acontecendo com você no mesmo ritmo. Eu, assim, eu, você me convidou, eu recebi os dois convites. Aí o meu filho mais novo tinha feito o cadastro dele no site, né, para poder gerar, porque você pode entrar no aplicativo. O arroba, e é, deixar Você garante né? o, seu, o seu domínio, né? o seu <risos> arroba ali, o seu nome de, de usuário. E fica ali. Aí, quando eu abri, eu falei, ué... Aqui, Bernardo, meu filho mais novo. Eu falei, ó oh, Bernardo, você está aqui, né? Ele disse, ah, eu fiz o meu registro. Eu falei, deixa eu te aceitar. Quando eu aceitei, ele disse, olha, você está aceitando e tal, e você não perde o seu convite por isso. Hum. Falei, que interessante. Como ele está na minha lista de contatos, quando ele fez o registro lá, se eu aceito... Aí eu comecei a é... algumas pessoas que eu estava vendo, que estavam querendo... Vai, nos ir, invite, só, assim, invite então... só invite, só é, invite. Aí, é, exatamente, e preservando. Aí, o cara, daqui a pouco, chega uma mensagem para mim... Como você está incentivando as pessoas a ingressarem, você agora tem cinco convites. Olha, é, interessante. É.
1: Né? Isso você é muito bom, ampliando. porque aí você vai fazer na sua comunidade crescer lá. Então, você fala, nossa, eu já vou fazer. É diferente. Eu, e aí, eu acho que isso é um pouco diferente daquele negócio de todo mundo vai entrando, porque às vezes vai virando até um negócio assim. Isso é estratégia de marketing deles, obviamente, ah. e tal mas na hora que e provavelmente eles devem estar testando com a iOS aquele negócio e tudo mais e eles também não obviamente não foram bobos né eles estudaram também será será que a gente vai lançar para qual como é que a gente vai fazer tem um tipo de pessoas porque você imagina a propaganda que foi de graça para eles na hora que Elon Musk fala assim gente tô no Clubhouse house e convidei duas pessoas quanto que Oi. vale uma propaganda exato. do Elon Musk para isso exato sabe então quantos influenciadores aí digitais não fizeram essa propaganda de graça gente para falar assim olha lá gente ó Surgiu o house e tal, não sei o que lá, vou sortear, porque tinha gente vendendo o convite, né?
2: Sim, sim. Do, do,
1: do, do house Pois é, Eduardo, aí o brasileiro também vai <risos> falar você. O Brasil
0: precisa ser estudado, né? Eu precisa, ser precisa estudado. ser estudado é, em nem detalhes.
1: É. Não, não. Nem só pela NASA, acho que tem que criar uma outra comissão mundial para ver para Fazer um
0: dashboard né? NASA, ESA, JAXA é, e poder estudar o exatamente, Brasil. Exatamente, né? faz
1: esse consórcio e fala: pronto, agora é. vamos. Pronto, focar agora aí. estamos
0: preparados, agora a gente tem que Agora acho que a gente leva tá a conta, é. é.
1: E aí, transformou isso, que foi essa febre do, do Clubhouse, né? Mas que eu tenho, assim, grandes esperanças, porque como a gente não sabe como é que vai ser o futuro, obviamente, né? Eu tenho grande esperança que ali vai ser um grande canal de comunicação eu de acho tudo quanto é tipo de assunto. Exato. E o melhor de tudo principalmente nesse primeiro momento e se a, continuar conduzindo a forma, do jeito que tá indo e tal, né? Porque é muito legal que você também faz seus interesses lá. Tem interesse nisso e tal Exato, e vai te mostrando na sala. É
0: o que te interessa, né? que É, o que é, vai ser exatamente. Você. E isso vai criar
1: discussões em alto nível, assim, em alto nível. Porque você vai estar com pessoas que são, sei lá, os top os maiores players do, do seu mercado de outros mercados, você vai ter
0: acesso a essas pessoas. Então, eu outro dia tava, tava, eu acho às três ser da manhã, Tiago, eu tava às três da manhã numa sala com 500 e tantas pessoas ouvindo os principais caras de marketing sobre mentoria.
1: Não. Eu, falei, eu vi uma sala esses dias que não fechou, ela rodou 48 horas direto.
0: É, e eu, eu fico assim. Não, não fechou a sala. Eu, 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 chegou um ponto em que eu estava começando a cochilar, eu falei, não, eu vou ter que sair. Aí é. você tem lá, né você sai da sala gentilmente. Né? Silenciosamente. Que... É. Silenciosamente você sai da sala. Sim, né Vai, vai sair é. com o coração partido, porque, cara, a discussão estava é. de alto nível e é. devia ter uns 15 grandes caras do mercado conversando e trocando ideias. E aí eu já fiquei pensando, porque quando eu, eu mandei a, a, o pedido né, para ver quem estava, quem podia me, me aceitar ali dentro, é, que eu te mandei pelo, pelo Instagram, né? Quando você fez o post, eu falei, ah, o Thiago está lá, deixa eu falar com ele para ver se ele pode me chamar. E aí é, eu mandei também no nosso grupo de Telegram, da, da Podosfera Geotecnológica, da oh, Geo... Ah, Geo... ah, é, né? eu vi lá. É, é. Aí logo Telegram. depois a Thalita virou e disse: eu tenho convite, eu tenho convite, é. se você quiser eu te convido, professor. Eu falei, não, querida, o Thiago acabou de me convidar, eu já estou dentro, mas que bom que você está, porque a gente vai conversar pois e é, vamos ampliar é. isso daí.
1: Eu acho, é, que eu, que vai ser, eu acho que vai a gente tem bem que bem. montar já, eu acho que a gente já está passando da hora de poder agilizar isso e aí complementar nessa exatamente. Toda vez, pelo que eu tenho visto, vão surgindo os convites, alguns outros convites. Então, a gente já consegue já ir colocando mais gente para poder
0: Beber dessa fonte aí também, né? Claro, e tá lá a com a gente, gente tiver da área de processamento, a gente vai trocando ideias e formar é. as salas, né? Se organizar nesse sentido. Vamos, ao invés de a gente fazer uma live no, no Instagram ou uma live no YouTube, vamos fazer uma conversa no Clubhouse? Exato. É
2: muito é. Cara Mar
0: assim. Já marca a sala,
2: o horário
1: é. e vamos lá. Não, eu acho. É. Agora, aquilo lá ainda tem um problema, assim, né? Porque eu vejo, porque é o que a gente tá, acabou de falar. Se você saiu, você perde.
0: Uhum. Se você saiu não da conversa. Gravado, é. Não fica gravado, é. Não fica
1: gravado. é. Então, por enquanto, ainda não tem isso. Não tem gravação. Você não pode assistir a hora que você... Tem que ser naquele exato momento. Exato. Mas eu acho que vai ser um ótimo lugar e... Uma coisa que eu não tenho preconceito nenhum e... Eu acho que as pessoas deveriam ver isso e até agora vou te parabenizar pela iniciativa sua, né? Porque você é professor, universitário... E você está nos principais canais de divulgação científica hoje, fora da academia.
2: Sim.
1: E você participa da academia, porque, para mim, até então, a divulgação científica, ela se dava muito da academia, uhum. né? Que é ali onde a gente vai aprendendo as coisas todas e tal. E depois as pessoas passaram a virar youtuber, passaram a virar é, podcasters, instagramers, sei lá o que é. agora, Club house não sei nem como é que chama, alguém que está...
0: Club YouTube
1: House, é uma coisa desse tipo, eu não faço ideia, mas que a gente tá aí, né, e principalmente você, tá fazendo um uso excepcional dessas plataformas, né? Quantas pessoas você não consegue atingir com o seu podcast, que uhum. talvez não consegue assistir no YouTube, mas que também está disponível no YouTube, e que pode ter conhecimento com todos os cursos que você ministra, sabe, participar, e depois ter participar, a possibilidade de participar de uma mentoria, sabe de estar ali num seleto grupo né de pessoas que já estão no nível já ali de conhecimento para discutir assuntos é, dos mais diversos voltados na
0: área né então é, assim a gente a gente tem o aspecto teórico mas também a gente trabalha as demandas de cada um né? Exato. É uma orientação individual, né? Então, muitos querem, por exemplo, entender a lógica de índices espectrais. Eu lancei um desafio agora para eles, que é construir um índice espectral, dividir o grupo em, em grupos, né? Grupo. E me surpreendam. E aí passei em espectros e tal, faço essa modelagem, vamos por aqui que legal, e tal. Que legal, Me surpreendam. Então, eu estou é. esperando o próximo encontro para ver as novidades. Estou ansioso. Que legal, não? Nossa,
1: muito legal, né? E aí, essa aí, esse negócio né? dessas divulgações de ciência eu tenho trabalhado muito nessa linha de divulgação de, de ciência mas uhum. é, já até falei isso em outros lugares e tal, mas o futuro da TD Maps, na verdade, o braço maior da TD Maps, ela vai ser um, um uma plataforma, né? Então, se hoje eu tenho a parte de cursos, essa parte de divulgação científica, aí entra no YouTube, podcast e tal, mas o braço maior da TDMaps, que era para ter sido ano passado, a pandemia me barrou um pouco, mas esse ano com certeza vai, é o lançamento de uma plataforma de agregador de dados geográficos. Legal. Hoje, no Brasil, a gente tem um grande problema. Se eu preciso de mapas geológicos, se eu preciso se eu preciso de mapas geológicos, eu tenho que recorrer ao Serviço Geológico Brasil CPRM. Se eu preciso de dados hidrogeológicos, eu tenho que ir ou no IBGE ou na ANA. Se eu preciso de dados do censo, por exemplo, eu preciso ir no IBGE. E se eu preciso de dados das ruas de tal lugar, eu tenho que ir no OpenStreetMaps, ou tem que ir na cidade ou na, no, na plataforma do Estado. Então está tudo muito pulverizado. Entendi. Para você ter noção, existe um. um Para você, você fazer, começar a fazer mineração no Brasil, a gente tem um negócio que chama-se processo minerário. Qualquer pessoa no país, ela pode ser dona de um processo minerário. Uhum. E esse processo minerário, ele vale ali, ou, ou seja, a, o subsolo é da União. Qualquer pessoa pode ser dona do subsolo. Era e aí, dali... Né? Tá desde, é, pela Constituição.
0: Constituição de 88. Isso.
1: E aí, existe o superficiário e você pode ser dono, então, do subsolo, independente do superficiário que tem ali, para poder fazer pesquisa mineral, Claro que tem que seguir uma série de requisitos, estou só simplificando aqui. Então você uhum. monta praticamente um polígono para poder fazer pesquisa mineral e, se tudo der certo, correr bem, você transformar aquilo numa mina. Uhum. Beleza. Então é assim, numa forma bem simples, que funciona a mineração aqui no país e em boa parte do mundo. Para você ter acesso a esses requerimentos, saber se aquela área está requerida ou não você tem que entrar na Agência Nacional de Mineração para baixar os arquivos lá, na INM. Fica lá disponível, é público e tal. Ok. Só que o requerimento, ele anda muito casado com o tipo de rocha. Não é qualquer tipo de rocha que tem ouro, não é qualquer tipo de rocha que tem ferro, uhum. e assim vai. Então, existe uma variedade imensa de rocha, e aí, geralmente, os requerimentos são para a substância, e as substâncias estão em determinado tipos de rocha. Então, uhum. para eu hoje ter acesso a qual tipo de rocha está aquele requerimento, eu tenho que, na CPRM, baixar um tipo de arquivo, na NM, eu achar outro tipo de arquivo, juntar isso tudo num único programa
3: uhum.
1: para eu poder analisar. A CPRM está fazendo um lançamento de um jeito de lançar tudo isso aí junto e tal, mas é aquele negócio, né vai aos poucos. Então, a perspectiva da TD Maps de crescimento é montar uma plataforma, ela já está sendo trabalhada, tudo isso. né Óbvio que isso envolve muito mais coisa como servidores alugados, para ter uma base grande de, de, de arquivos, né?
2: Uhum. E
1: aí você sabe muito bem que imagens de satélite pesam muito, são imagens gigantescas. Exato. Então, a perspectiva da TD Maps é montar essa plataforma onde tudo quanto é tipo de dado, Geográfico ela vai estar tá ali. Então a pessoa simplesmente vai selecionar a área que ela quer e tudo quanto é tipo de dado geográfico disponível, né? Que nesse primeiro momento que eu tenho acesso, obviamente, uhum. vai estar naquela localidade ali tudo para a pessoa pra poder, poder fazer, também. exatamente para ela poder fazer a consulta. E aí onde que eu quero chegar com isso? Quero chegar aqui. Qualquer pessoa uhum. tem acesso ao conhecimento das regiões, o que ela vai se dar, o que ela mora, porque muitas vezes o que eu vi quando eu montei o, o projeto Referência Geográfica é que as pessoas não têm noção nem do nome do córrego ou do rio ou da bacia geográfica que ela faz parte e o lixo que ela joga ou que às vezes ela coloca na calçada e a chuva leva, que aquilo vai causar um dano justamente para ela depois ali, que aquilo Sim. ali vai definir políticas públicas que vão influenciar a vida dela mas que ela não sabe disso e não é por ignorância de ela não pesquisar e tal, porque aquilo não chegou para ela. Então, com essa plataforma, eu pretendo que, se isso estiver disponível, aos poucos as pessoas falando ah, consulta lá, olha, lá tem isso, lá tem isso, lá, você pode conseguir isso. E aí a gente vai alimentando, obviamente, cada vez mais com o crescimento do conhecimento uhum. nessa plataforma. Então, uma das maiores perspectivas é que este ano, pretendo que até o meado desse ano, isso tudo der certo, isso já esteja ativo, no ar, e que Sim, eu continue verdade. aí, é, um, que já esteja sendo ali é, utilizável, né, tal, e que isso já esteja rodando e que eu continue ainda aí com essa parte de divulgação de ciência, com os podcasts e tudo, e Maravilha. quem sabe até no novo quadro lá, né, do TD Dicas, falando, olha gente, procure isso lá que subiu isso agora na plataforma, Ciência assim, sensado, dá para você ter esse acesso, assim, Ciência assim, tá então... Mental a Muito perspectiva legal. que eu tenho é essa daí. Então agora 2021 a gente já está avançado aí é, em relação à pandemia, a vacinação começou. Espero que a gente entenda bastante da doença e que a gente consiga que eu consiga chegar em mim ainda esse ano a vacina. Não sei, mas eu <risos> pretendo, né? Enquanto isso a gente vai aqui tomando todos os cuidados, fazendo não, a nossa parte, né? Porque se cada um fizer um pouquinho que seja, eu acho que a gente já devia ter passado disso, sim, sabe? De um jeito Exato. muito mais leve, um jeito tirando várias aprendizagens disso aí. Mas, infelizmente, não foi. Foi do jeito que foi, a gente não muda, mas a gente pode mudar daqui para frente com todos os cuidados, a gente vai conseguir. Então, Maravilha. eu acho que é essa aí a ideia né, de futuro. aí, né?
0: Maravilha, Tiago. Maravilha mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa ter realmente uma uma união né, de todos esses dados que estão dispersos em tantos órgãos para que a gente possa melhorar o, os serviços e, com isso, implementar políticas públicas que sejam cada vez mais eficientes. Tiago, eu queria te agradecer imensamente pela participação nesse episódio do podcast te agradecer pelo acesso ao Clube House, pelos papos interessantes, pelos aprendizados... Não pureza! Né, pelos aprendizados que você traz nos seus stories e tal. Eu acho que As flores é... carniceira, as, as flores, flores carniceira. Então, pelo menos
1: isso você já sabe. Fala assim, Isso aqui eu não compro nunca. Para ter um fiquei...
0: de mosca eu fiquei... na minha casa, eu não quero. Exato, eu fiquei observando aquele, mas eu fiquei horas ali assistindo aquele negócio, eu achei sensacional. Como foi outro dia aquele negócio de você fazer... A, a portinha lá para os cachorros não passarem... Ah, eles... Isso,
1: isso. eles são frequentes também na minha rede social. Meus dois nomes, pudim exato. e mel, eles são... É, é, Aprendo demais com eles, porque eu tenho que desenvolver coisas para eles, né? contra exato. a vontade deles. Exato.
0: E né? eu acho isso é uma curtição. Esse é o grande barato. né? A gente vai se tornando é. íntimo das né? pessoas é. em função do que elas divulgam. E isso humaniza muitas relações. Eu queria é. te agradecer imensamente... É a sua disponibilidade, um papo muito interessante, aprendi muito, espero que você tenha muito sucesso com todos os projetos, com o TD Cash, com o TD Maps, com todos os TDs que virem de... daqui para frente, né que tudo dê tudo certo, que seja muito legal. Eu queria agradecer também a todos que nos ouviram até agora, né? um episódio bastante interessante, dizer que na segunda-feira, às 5 da tarde, eu vou apresentar os melhores momentos desse nosso bate-papo é, com o Thiago Duque, e a gente vai no ao vivo no YouTube esclarecer algumas coisas por meio de chats e tal, vai ser trechinhos gravados dos principais blocos para a gente poder avançar. E você que está aí, eu espero que tenha sido bom para você, que está ouvindo a gente, que tenha sido legal, fique em casa se possível, como o Tiago disse ressaltou bem, vamos tentar minimizar essa pandemia ao máximo para a gente voltar a participar de eventos presenciais, Abraçar aquelas pessoas que a gente gosta, poder estar presente né? e, e, e realmente interagir com as pessoas como a gente fazia antes disso. E tudo com muita segurança, com muita tranquilidade. Tá legal? Muito obrigado a você, Tiago, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Eu agradeço,
1: professor, obrigado a todos e todas. Até mais, gente. Bora mapear. Isso.
0: <risos> tchau, tchau.